0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell.
1: Willkommen zurück bei Mega Radio Aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie nach wie vor Andreas Peter. Gestern haben Sie hier bei uns im Programm Interviews mit den Politik-, Militär- und Geheimdienstexperten Hajo Hase und Eckhard Steinfurt gehört. Mit den beiden hatten wir gesprochen nach einer Veranstaltung mit dem Namen Fast ein Jahr Ukraine-Krieg. Wie weiter? Die am vergangenen Wochenende in der Ostseestadt Stralsund von der dortigen Ortsgruppe der Sammlungsbewegung Aufstehen und der Ortsgruppe der Linkspartei organisiert worden war. Einige hochrangige frühere Militärs der DDR-Streitkräfte, die teilweise an Militärakademien der damaligen Sowjetunion studiert haben, tauschten sich dort in Stralsund über den Ukraine-Konflikt aus und über damit zusammenhängende geo- und sicherheitspolitische Fragen zu Krieg und Frieden. Außerdem wurden aktuelle Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Bezug auf die westliche Staatengemeinschaft und das NATO-Bündnis eingeordnet und eingeschätzt. Mein Kollege Alexander Boos war bei dieser hochinformativen Diskussionsrunde vor Ort, an der auch die Ex-DDR-Militärs Siegfried Dienel und Rolf Zaspel teilnahmen, die uns bereits in früheren Interviews bei Megaradio aktuell Rede und Antwort gestanden haben.
2: Die beginnt doch schon, als der Brzezinski sein, sein US-Dings geschrieben hat das, 1997 mit der ganzen Geopolitik. Das, das Da kommt,
3: geht doch schon los. Das ja. kommt, aber als, als konkrete Maßnahme ja. fängt das ja an mit der Geschichte mit dem Filenko, der angeblich durch russische Spione mhm. erwartet werden sollte. Der Benjamin Abel hat gesagt, der
2: grundsätzliche Fehler, der gemacht worden ist, ist die NATO-Osterweiterung trotz Zusage, wir bewegen uns kein Millimeter genossen?
4: Osten.
2: Ja. Benjamin Abel bekannt? Ja, ne? Ja, vom Namen her, ja, aber ich habe nicht. Ist ein, ist ein Absolvent der Pennsylvania-Elite und Yale-Elite und war Atomwaffenexperte in Washington, D.C. Und er hat ein sehr gutes kleines Buch geschrieben, wie der Westen, wie der Westen ja, ne? äh, den Ukraine-Krieg befeuert hat. Der Ortsgruppe Straßen von Aufstehen, getrennt. Außerdem bin ich Mitglied bei
3: Aufstehen in der Basisvernetzungsgruppe und ich bin auch im sogenannten Basisrat von Aufstehen. Wir haben ja keine festen Mitgliederlisten und so weiter. Wir sind ja eine Bewegung, wir sind keine Partei. Insofern haben wir auch war einige Dinge, die, einige Gruppen, die etwas organisieren, äh, Orga-Teams und so weiter, aber ansonsten sind wir eine Bewegung. Anlass für diese Einladung äh, ist die aktuelle Entwicklung im Ukraine-Krieg gewesen. Die Verschärfung hat sich ja bereits abgezeichnet. Die Diskussion um den Leopard 2 zum Beispiel. Es war also dieses zu erwarten dass das irgendwann mal kommt, dass es nun gerade vor wenigen Tagen waren und die Veranstaltung gleich danach ist, ist, natürlich reiner Zufall. Und die Grundidee war, wir laden einige Militärexperten ein, denn eins ist klar, für denjenigen, der kein Militär ist, ist die ganze Sache sehr verwirrend. Ja, also... Russland besetzt einen gewissen Teil der Ukraine, zieht sich an dieser oder jenen Stelle auch mal wieder zurück. Die NATO tut so, als wenn äh, Russland kurz vor äh, dem Verlust des Krieges steht. Ähm, es gibt eine relativ geschickte, raffinierte Kriegspropaganda äh, aus meiner Sicht. Ich bin seit 1999 ein fast -Pazifist, also als die NATO äh, Rest Jugoslawien überfiel. Davor äh, in der DDR war ich natürlich der Überzeugung, ich diene der DDR am besten, wenn ich nicht nur Lehrer bin, sondern auch Reserveoffizier der Volksmarine. Äh, unter sozialistischen Bedingungen würde ich das heute heute auch wieder tun. Äh, aber, obwohl ich gegen die DDR demonstriert habe, ich wollte aber eine andere. Äh, für denjenigen, der sich vielleicht noch an mich erinnert, äh, was ich in der Zeit getan habe, okay. aber. Diese Vereinigung wollte ich natürlich nicht, so wie wir vereinnahmt werden. Ja, was das vielleicht zu meiner Person. Äh, Sigi als mein Co-Moderator, den kennen sicherlich ihr alle. Fast alle. Oder fast alle. Ich, achso, eine Sache habe ich nur vergessen. Wer gerne noch bei Aufstehen mitmachen möchte oder unseren Newsletter beziehen möchte, kann sich hier im Anschluss in eine der beiden Listen eintragen. Ne, dass ich dann. Äh, die Newsletter künftig zustellen kann oder auch ganz einfach einladen kann zu einer Mitgliederversammlung, die wir nach langer Zeit mal endlich wieder durchführen. Es war eine große Pause, einmal Corona-bedingt, wir sind viele Alte, und da ist das natürlich riskant gewesen. Und die andere Seite, als es dann wieder ging, war ich dreimal im Krankenhaus zu einer Nierenoperation. Und ich denke, ich will jetzt auch gar nicht lange eine Vorrede halten. Ich habe hier ein Buch, Russland im Zwanggriff, da steht eindeutig beschrieben, wie die praktische Umsetzung äh, der Theorie von Brzezinski begonnen wurde. Begonnen aus meiner Sicht äh, spätestens mit der sogenannten äh, Schulz, mit der der <lacht> Schuldzuweisung an Russland am Litwinenko mord Das war ein Putin-Gegner, der ermordet wurde mit Polonium. Und das war für mich als ehemaligen Physiklehrer, damals war ich noch einer, sowas von absurd. Ich muss das vielleicht ein klein bisschen schildern. Äh, Polonium ist ein Alpha-Strahler und ist zweitens auch ein Gift. Und wirkt durch das Gift, die Strahlung ist vergleichsweise klein. Das heißt, äh, wenn man mir diese Menge gibt, würde ich sie in Plastikfolie äh, hüllen und in die Hosentasche stecken und damit war es das. Muss ich so deutlich sagen. Also, ich habe ja viel mit Radioaktivität jedes Jahr einmal zwei Wochen im Unterricht zu tun gehabt. So, was behauptet nun die Legende der Zuweisung der Schuld? Ganz einfach. Der angebliche Täter Kurftum hat überall Spuren von diesem Polonium hinterlassen. So, das geht natürlich nur dann, wenn er sie selber erstmal abgekriegt hat. Das heißt, er hat logischerweise, es geht geht nicht anders, Herz selber abfüllen müssen. Das macht natürlich sowieso kein Geheimdienst äh, dem Auftragskiller. Wir nehmen mal an, das wäre so, würde man das fertige Gift natürlich in die Hand drücken. Wenn er es aber doch getan hätte, ja, dann ist die Frage so geschüttet, egal ob Pulver oder Flüssigkeit, dann hat er es hier auf dem Ärmel und dann musste er überall so gesessen haben, damit er an mehreren Stellen eine Spur hinterlässt. Tun wir auch alle, ne? Wir sitzen immer so da. An. Oder die zweite Möglichkeit, er hat, wenn er es dem sitzen lässt, man hat auch nie beschrieben, wo es war, dann müsste er gerade, als er etwas verschüttet hat, die Hose verkehrt um ihn gehabt haben. <lacht> Anders geht es nicht. Äh, so, und das war für mich dann auch der Anlass, äh, da mal intensiver mich kundig zu machen. Und da äh, fiel mir gerade im Schaufenster dieses Buch auf, ich habe es gelesen. Und da werden die ersten... Äh, Schritte geschildert, wo man Russland anfängt in die Ecke zu treiben. Äh, zu treiben. Ich will nicht sagen, äh, dass jeder Präsident wie Putin reagiert hätte, aber ich behaupte, jeder russische Präsident hätte, äh, egal wer, hätte außerordentlich viele Probleme mit der NATO gehabt, äh, so wie sie äh, reagiert. So, wir haben einige Experten hier unter uns, ich denke, Siki, du könntest sie nachher gleich mal vorstellen. Hm die dann gerne auch Fragen beantworten will. Ich will gar nicht so sehr viel reden, ich bin keine Experte, sondern ich will moderieren und äh, werde vielleicht auch einige Fragen selber zu stellen haben.
0: Ich will heute auch gar
3: nicht so als Experte auftreten, ich werde nur moderieren. Und es geht um eine Diskussionsrunde mehr oder weniger. Ne? So wie das auch in der Einladung stand, die ich an alle geschickt habe, die mal irgendwann sich bei Aufstehen gemeldet haben. Und sei es nur, dass sie Newsletter beziehen. Natürlich nicht direkt, sondern das habe ich über den Trägerverein gemacht. Siki, könntest du vielleicht anfangen? Ja, äh, ich
5: fange damit mal an. Entschuldigt, Frauen haben wir in diesem Falle als Spezialisten nicht, sodass ich erstmal mal mit dem... Höchsten Rang, Dienstrang und Dienstgrad anfange, dass der Kapitän zur See AD, letzter Flottillenchef in der 6. Flottille, unser Stoßkräfte, Werner Mozinowski. Ja,
6: ich.
5: <lacht> ja, er ist, äh, er hat natürlich auch eine äh, Offiziersschule hier in Stralsund absolviert, er ist aber Absolvent der Seekriegsakademie Leningrad, sodass ihm die Angelegenheiten Russlands sicher sehr nahe gehen, wie allen, die in der Sowjetunion studiert haben. So, ich will trotzdem noch den Peter Mühle erwähnen. Der ist zwar kein Absolvent einer sowjetischen äh, Hochschule, oder also Offiziersschule, aber er war äh, mal im wissenschaftlich-technischen Zentrum, die aus DDR-Zeiten noch Kontakt haben, wissen, dass dort die Forschung für die Militärtechnik und die Vorbereitung der Produktion von Kriegsschiffen und Militärtechnik gemacht wurde. Peter Mühle war lange Jahre Chef des ISO und ist heute auch da. So, jetzt äh, das. Ja, ich neben Werner. So, das, dann muss ich jetzt dazu sagen, der nächstjüngere wäre Rolf Zaspe. Rolf Zaspe, äh, um das mal kurz zu machen, hat natürlich auch eine lange Geschichte, ist Absolvent der. Äh, Militärakademie in Monino, das war die Militärakademie der Fliegerkräfte der Sowjetunion. Er war hier Stabschef im Hubschraubergeschwader, er ist anschließend Lehroffizier an der Militärakademie in Dresden gewesen und äh, hat kurzzeitig dann ist wieder zurückgekommen und ist wieder als Hubschrauberpilot eingestiegen. Nee,
6: also,
5: nee. Na gut, das ich ist kurz gefasst. Gut, okay. Äh, ich habe das jetzt mal beobachtet, Wolf. Äh, also da haben wir auch einen, der äh, mit Fliegerproblematik umgehen kann. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zu der Problematik zu 57 oder die ganzen äh, Serien von äh, zu 30, 34, 35 und so weiter, die spielen ja gerade in diesem Krieg eine große Rolle, dann könntet ihr ihm auch Fragen dazu stellen. So, dann der nächste, der hier ist, wäre Egbert Lemke. So, Egbert hat die politische äh, Akademie in, in Moskau besucht, Lenin Leni Akademie in Moskau besucht und ist auch einer, der äh, Bücher schreibt und hat unter anderem zusammen mit Holger Neidel, Holger konnte heute nicht kommen, er hat einen Todesfall in der Familie und heute ist ein Verhältnis, ja, okay. naja, ein Familienkreis. Ja. Gut. Äh, und konnte deswegen nicht kommen. Und mit ihm zusammen hatte er ein Buch geschrieben über sowjetische und russische Raketen und also äh, Seekriegsraketen und ihre Trägermittel. Und ansonsten breites Spektrum von Arbeit. Äh, vielleicht habt ihr gehört, dass es mehrere Museen auf... Akona gibt, im ehemaligen Führungspunkt der sächsen Flottille. An einem hat er äh, selbst verantwortlich mitgearbeitet und äh, auch an den anderen, sodass er dann auch, äh, natürlich auch in dem Museum in Peenemünde und so weiter, äh, sein Weg ist so ein bisschen in Museumstätigkeit und Geschichte. Ja, also da könnt ihr ihnen dann auch Fragen stellen, ähm, die, äh, Holger und er, die haben dann auch veröffentlicht in militärischen Journalen der Bundesrepublik, also da haben wir dann auch entsprechende Leute. Jetzt muss ich dazu sagen, diejenigen, die hier noch sind, sind nicht unbeleckt, weil wir haben einige... Leute hier, die auch aus dem Hubschraubergeschwader kommen oder aus militärischen, anderen militärischen Einrichtungen, die werden dann sicher auch Fragen stellen oder Fragen beantworten wollen. Und wisst ihr ja, ich bin äh, Raketenspezialist, ausgebildet in der Sowjetunion an einer Militärakademie, äh, zusammen mit Holger Neidel. Also der ist ein bisschen später gekommen. Und ich war auch Absolvent der Seekriegsakademie Leningrad und war hier äh, zum Schluss an der Offiziershochschule in Straßen tätig als Fachgruppenleiter. Und ganz zum Schluss habe ich noch meinen Lehrstuhlleiter abgelöst. Weil, ihr wisst ja, am 2. Oktober sind alle entlassen worden und ich musste dann kurzzeitig später den Lehrstuhl abbauen mit der ganzen Militärtechnik. Ja, danach äh, bin ich zum 1. Dezember zur DBK gegangen. Ich habe keine Interesse gehabt, weiterzuarbeiten, obwohl ich Angebote von den Amerikanern äh, der Bundeswehr mehrmals gehabt habe, aber übrigens auch von der Sowjetunion damals noch. Ne? Und den Weg bin den Weg gegangen, dass ich nur noch persönlich interessiert bin an politischen, militärischen und militärtechnischen Dingen und sehr intensiv auch daran arbeite. Ja, das wäre Vorstellung, den seit bitte habe ich da wirklich niemand vergessen. Ich möchte aber trotzdem noch jemand vorstellen. Er war das letzte Mal, als wir die Veranstaltung hatten, mit Dr. Siegfried Fischer, der ja Philosoph ist und noch sehr intensiv in verschiedenen politischen Einrichtungen und Instituten arbeitet. Er war Absolvent, der oder sagen wir, äh, hat seinen Doktor gemacht in Moskau an der äh, Akademie der KPDSU damals und war Philosoph an der Militärakademie in Dresden. Guter Freund von Alexander oder Sascha, wie wir gute Freunde nennen können. Bose, er ist Redakteur bei Sputnik News gewesen. Und von heute auf morgen, hat er das letzte Mal schon erzählt, sind die aufgelöst worden. Und er hat dann äh, bei verschiedenen äh, Plattformen gearbeitet, Rubicon. Wenn man recherchiert, findet ihr tausend Artikel von ihm. Und äh, jetzt arbeitet er... Beim Mega Radio. Und da ist es dann so, äh, dass er äh, quasi die Basis in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland hat. Ich vermute mal so aus verschiedenen Gründen, was er jetzt gerade gesagt hat. Jeder kann dann querdenken. Und ähm, Siegfried hatte, also Dr. Siegfried Fischer hatte mir empfohlen, dass er mitkommt und mal Interviews macht. Wir haben schon mehrere Interviews gemacht, also zum Beispiel Rolf Zaspel hat schon zwei gemacht. Ich habe nur ein Interview gemacht und äh, andere, mit anderen wollte er noch sprechen, zum Beispiel mit dir heute, wenn du Zeit hast, hinterher. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Und äh, das ist so ein bisschen äh, das Flair dessen, was wir heute. Haben. Und ich glaube, diejenigen, die sich sonst mit militärischen Dingen kaum beschäftigen, werden äh, dann sagen, okay, ja, ob ich dann hier an der Stelle richtig bin. Aber wir werden es so machen, dass wir nicht in Details gehen werden. Wenn ja. einer das natürlich wissen will, werden wir das tun. Ja. Aber äh, das haben wir schon das letzte Mal beim Vortrag von Siegfried Fischer, der über das Problem Kuwates wohin geht Russland? Ja, und äh, die Dinge, die dort gewesen sind, äh, die waren eigentlich auch schon äh, zur Diskussion. Und wir hatten wirklich viele, die dann auch Fragen gestellt haben. Äh, wer, einige von euch waren auch dabei gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass, dass, äh, dass Fragen heute in erweiterter Form gestellt werden, weil die Veranstaltung war Ende November Ja und äh, es sind jetzt quasi zwei Monate vergangen. Und in diesen zwei Monaten, so wie Hajo das schon gesagt hat, ist ganz, ganz, ganz viel äh, passiert. Und ich habe heute Alexander abgeholt vom Bahnhof. Und da haben wir schon ein bisschen gesprochen bei Kaffee, beim Kaffeetrinken heute Morgen. Und muss dazu sagen, einige Dinge waren auch für mich neu, die müssen in der Nacht erst passiert sein oder gestern. Aber das, was die meisten, die dran sind, werden wissen, wie gefährlich die Situation ist. Ich hatte, war ein bisschen überrascht, was Russland inzwischen Deutschland geantwortet hat. Das wusste ich noch nicht. Ich hoffe, dass wir das heute noch mal zur Diskussion bringen. Denn das ist so, wie wir haben die Kriegserklärung angenommen von Frau Baerbock. Ja, das ist aber dann für mich schon nicht mehr lachhaft. Na? Wie, wie das ausgehen könnte, wenn wir vielleicht heute diskutieren. Na, und ich habe eben dann äh, etwas gesagt, was er auch noch nicht wusste. Vor 14 Tagen ist äh, in russischen Medien ein Artikel erschienen, über, das, über die große Rede, die Putin am 24. Februar halten wird. Da ist also noch eine Weile hin, mindestens drei Wochen. Und äh, dort wird er... Schlussfolgerungen ziehen, die, ich habe ihm das gesagt, die sind wie eine Revolution von oben, weil dort wird die gesamte politische, industrielle und andere Strukturen Russlands total umgebaut werden. Und das ist eigentlich, muss ich dazu sagen, schon lange von der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation gefordert worden. In dieser oder ähnlichen Art und Weise. Nun kann das natürlich eine Provokation äh, sein, äh, was dort geschrieben worden ist, weil ich habe es nirgendwo anders dann später wieder gelesen. Ja. Aber wenn das passiert, dann werden sich manche umgucken. Und dann habe ich auch nochmal die Sache mit dem Kabirov. Das wisst ihr ja, dass der Chef der Tschetschenen ist. Ja, eine chinesische Agentur hat mitgeteilt, dass der Nachfolger höchstwahrscheinlich dieser Präsident der Tschetschen sein wird, von Putin. Und mit welchen Konsequenzen, ich habe das ihm heute schon gesagt, der hat angedroht, wenn sie die Ukraine hinter sich haben, dann gehen sie nach Polen und nach Finnland. Ne? Also dann haben, hat die NATO wirklich ein echtes Problem. Russland natürlich auch.
3: So, Gut. Ja. Machen wir weiter, moderiert mal weiter. Ja, gut, in Ordnung, das mache ich dann auch. Ich will auch vielleicht gleich die erste Frage in den Raum werfen. Der Krieg hat sich ja durch Leopard 2 erstmal noch gar nicht verändert. Es ist ja erstmal nur eine Ankündigung und wenn Deutschland 14 Kampfpanzer schickt, ist das ja auch nicht die Welt. Trotzdem ist das natürlich eine Zäsur, denn es folgen die Kampfpanzer anderer Länder. Und äh, wer den Newsletter von uns bekommen hat, weiß natürlich auch äh, um die zehn Prinzipien der Kriegspropaganda. Äh, ich habe ja auch noch zwei Links ins Internet gestellt zu, zu Interviews zu dieser Thematik. Sie werden den Krieg verlängern. Und für mich als fast Pazifisten ist natürlich die optimale Lösung der Verhandlungsfrieden. Und ich gehe davon aus, aber das ist erstmal nur meine private Meinung, dass eine Verhandlungslösung hierdurch erschwert wird, weil die Ukraine natürlich jetzt die Hoffnung hegt, den Krieg eventuell doch noch gewinnen zu können, was natürlich aufgrund des Größenvergleiches der Länder Atomwaffen hat, hat sie auch nicht, obwohl sie natürlich, gedroht hat, wenn sie NATO-Mitglied ist äh, oder angeboten hat an die NATO, könnte man dort auch Atomwaffen stationieren. Das muss man auch so deutlich sagen. Ne? Wie Kennedy reagiert hat, wissen wir alle noch oder fast alle hier, wenn ich mal so den Altersdurchschnitt betrachte. Ja, also insofern äh, hat die Ukraine vorher mitgezündelt. Auch wenn für mich als fast Pazifisten die Reaktion Putins natürlich verkehrt war, sehe ich trotzdem... Jeder russische Präsident, das hatte ich ja schon gesagt, hat Probleme. Und jetzt meine Frage. Meine erste Frage, wie weit kann der Kriegsverlauf überhaupt durch ein paar hundert Panzer beeinflusst werden, wenn auf der anderen Seite natürlich immer mehr T90 produziert werden in immer höheren Frequenzen? Die ist gerade von zwei auf drei Schichten erhöht worden, die Produktionslinie. Also es kommen in immer schnell im Rhythmus, äh, Panzer. Äh, und äh, was hat diese, was bedeutet die Kriegsverlängerung äh, für künftige Aussichten auf Friedensverhandlung, aber auch äh, Schwächung der Ukraine und Russlands, wobei ja die Schwächung Russlands das eine Ziel ist, und die totale NATO-Abhängigkeit äh, der Ukraine das andere Ziel, was die nato ihrer Politik erfolgt. Diesen Teil sollte man ja nicht vergessen. Die Ukraine wird hoch verschuldet und damit immer mehr abhängig von der EU und äh, der NATO. Das ist ja nicht das einzige Ziel. Und das dritte Ziel, äh, Deutschland, Frankreich und Putin waren ja mal gemeinsam aufmüpfig gegen Bush. Ähm, und Es ist ja nicht umsonst, dass äh, Scholz und Macron Macron tut sollte noch, so lange gezögert haben, die Zustimmung zu geben. Aber welche Auswirkungen könnte das auf den Krieg haben, da frage ich jetzt mal die Experten, damit mal einer die erste Frage stellt und dann hoffe ich, dass die anderen auch so aktiv Fragen haben. Ich denke, wir sind ja alle hier, um Fragen zu stellen. Aber ich weiß aus Erfahrung, jeder möchte gerne als Zweiter fragen.
6: Gut,
2: Wolfgang? Entschuldigt, wenn ich einen Millimeter zurückgehe. Ähm, ähm, aber das passt zu der letzten Bemerkung, die du gemacht hast. Äh, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass die Baerbock für ihre Äußerung gemaßregelt worden ist. Jetzt geht es für mich erstmal darum, unabhängig von dem, was Sie gesagt hat. es geht um die Aussage, wird mit der Lieferung wird Deutschland oder wird im Grunde genommen die ganze EU wenn sich Polen und andere Staaten, die deutsche Leopard haben, da ebenfalls mitbeteiligen, werden wir Kriegspartei. Pistorius soll sich und der Kanzler wohl auch, sollen sich geäußert haben, völkerrechtlich werden wir keine Kriegspartei. Wie ist es jetzt? Hat die eine Recht oder haben die anderen Recht? Und das wäre ja auch äh, deshalb wundere ich mich, dass Putin so schnell reagiert hat und gesagt hat, er nimmt diese Äußerung von der Baerbock an und äh, Kriegspartei und so weiter. Ähm, äh, wie verhält sich das? Völkerrechtliche, völkerrechtliche Fragen.
6: Ich, ja, könnte ich, aber nee, ich
7: weiß nicht, ob der
8: Völkerrechtsaspekt jetzt wirklich der, der wesentliche ist. Ich, ich, ich denke, die Entscheidung ist in Richtung eines wirklich großen Krieges schon gefallen. Und wenn wir jetzt hier über Panzer anfangen zu sprechen, dann müssen wir die Vorgeschichte, die weit vor den Panzern kam, sehen. Der Krieg ging ja nicht am 24. Februar los. Der, der ging Er Spätestens 2014 los okay. und er ging sicherlich sehr 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 viel früher los. Ich würde da 200 Jahre zurückgehen. Mhm. Mindestens. Ich war vor fünf Jahren hier zu einem Vortrag. Da habe ich gesagt, der Krieg ist eigentlich schon tausendjährig. Ich habe von der Kirchenteilung begonnen. Also wir müssen diesen großen Kontext sehen. Ansonsten werden wir nicht begreifen, was hier passiert. Hier läuft der große Krieg geopolitisch der angelsächsischen Seite. Gegen Russland, aber nicht nur gegen Russland, sondern gegen den eurasischen, zentral-eurasischen Raum mit äh, China und das Riesenproblem der Angelsachsen ist, dass ihnen global die Fälle davon schwimmen und eine Riesenangst besteht zwischen einem Zusammengehen von China und Russland und sie damit die letzte Kontrolle über, ja, über den Globus verlieren. Das ist eigentlich der Kern des Problems und damit wurde schrittweise auf den großen Krieg hingezündelt. Ähm, eine Wegmarke bei diesem Zündeln scheint wir Minsk zu sein, Minsker Abkommen, Minsk 1, Minsk 2. Und da kommen wir jetzt zur Verantwortung Deutschlands und Kriegsbeteiligung und nicht. Ähm, wie wir alle eigentlich wissen, aber nicht wissen wollen, zumindest medial nicht, war Deutschland ja eine der Garantiemächte. Neben Frankreich, die die Ukraine drängen sollten und darauf achten, dass das Minsker Abkommen eingehalten wird, genau wie Russland auch eine Garantiemacht war, die dann jetzt und Lugansk dazu bewegen sollten, das Minsker Abkommen einzuhalten. Russland hat diese Aufgabe erfüllt und der Westen hat sie von vornherein ignoriert. Deutschland hat sie ignoriert, Frankreich hat sie ignoriert. Also nie souverän im Interesse Europas gehandelt. Also Deutschland nicht, Frankreich nicht. Das heißt, die Ihr politik sind nach meinem Verständnis keine souveränen Subjekte. Deutschland ist kein souveränes Land. Das hat Putin in letzter Zeit sehr deutlich gesagt. Über die letzten Jahre haben sich die Russen sehr zurückgehalten in solchen Äußerungen gegenüber Westeuropa und speziell zu Deutschland. Sind sie sowas von zurückhaltend gewesen. Sie haben immer gehofft, dass man hier noch irgendwie zur Vernunft kommen würde. Und jetzt ist die Unvernunft so weit ausgebrochen, dass die, ich sage mal ganz nüchtern, die dumme Frau Baerbock äh, als ja, als Sprachrohr äh, diesen Ausruf tut. Ja, und jetzt stehen wir, wir stehen wir stehen im Krieg, faktisch. Jetzt äh, wird das Ganze weitergehen und es wird die Ukraine nach diesem Krieg nicht mehr geben. Nach meinem, nach meiner Hundertzeugung. Das wird nicht sein. Es würden die europäischen Grenzen wahrscheinlich alle verschoben werden. Und was dann noch von der NATO übrig bleibt, das wage ich nicht zu prognostizieren. Wenn wir jetzt mal die Dimension begreifen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen zurückgucken in die Geschichte. Es gab ja ähnliche Kriege schon öfter mal. Ich denke mal an 1812 bis zum Wiener Kongress. Da guckt jetzt keiner mehr hin. Wenn man unmittelbar zurückguckt, dann guckt man vielleicht auf den äh, großen Vaterländischen Krieg. Und das ist auch die unmittelbare Bezugsgröße wahrscheinlich zu diesem. Dann wäre meine Frage. Wo stehen wir jetzt in diesem Krieg? Und wo endet er? Wo stehen wir jetzt? Stehen wir kurz hinter Moskau? 41 plus? Oder sind wir schon kurz vor Stalingrad? Zu Anfang, das heißt also Februar März, da dachte ich, wir würden im Winter vor Moskau stehen. Nein, umgekehrt, da dachte ich, wir würden schon Stalingrad sein, aber wie sich zeigt äh, braucht dieses Land sehr lange um aufzustehen und wir sind wahrscheinlich auf dem Weg von Moskau bis Stalingrad. So die Parallele. Und wenn wir dann fragen, wo das Ganze endet, äh, in einer tiefen Umstrukturierung Russlands, die läuft ganz intensiv, schon seit einem knappen Jahr jetzt, mental und rüstungspolitisch. Also das Land steht auf, so meine äh, so meine Reflexion, aus russischen Analysen, ich verfolge russische Medien, das muss ich dazu sagen, täglich, eigentlich häufiger als Deutsche, aus den Deutschen habe halt ich mich weitestgehend verabschiedet. Und da zeigt sich, dass es eben nicht eine Spezialoperation alleine ist, sondern es ist der große Krieg und das mental in der, in der russischen Gesellschaft zu erfassen, das dauert seine Zeit. Also die Illusion Westliche Nähe, die sind ja auch schon über 30 Jahre äh, in den Bestreben unterwegs gewesen, so, so zu werden wie der Westen. Also die westliche Propaganda hat auch im Inneren Russlands äh, tiefe Spuren hinterlassen. Auch viele äh, Positionen sind faktisch auch mit Westland besetzt bis heute. Also es wird eine, eine Selbstreinigung laufen müssen, wenn dieses Land überleben will. Russland ist zum Sieg in diesem großen Krieg verdammt. Nach Kumiljow gilt. Russland ist entweder eine Großmacht oder es gibt Russland nicht.
6: Mhm.
8: So. Und jetzt sind sie dabei, zu merken, dass sie eine Großmacht sein müssen. So Und wo wird dieser Krieg enden? Im Karlshorst, im buchstäblichen Karlshorst. Ich weiß nur nicht, wo das sein wird und auch nicht wann, aber das ist die Dimension. Und da geht es nicht um drei Panzer. Die Angelsachsen werden sicherlich Leopard aus Europa zusammensammeln wollen und hinschicken. Und dann kommt die nächste Eskalationsstufe, die werden alles machen, was einen maximalen Schaden in Westeuropa auslöst, bis hin zum nuklearen Brand. Da haben die Angesachsen keine Probleme mit, wenn sie dann auf ihren Inseln unberührt bleiben. Das wird ja nicht passieren. Und das wird nicht passieren. Ja gut, äh, ich, darf
5: da ich nochmal kurz was ja. sagen. Ich will bloß noch eine Frage in den Raum werfen. Wir haben hier über die Banco-Problematik gesprochen.
6: Ich weiß nicht, wer von euch auf RT Deutsch gelesen hat, von
5: Frau Henn, die Panzerlüge, die große Panzerlüge. Und da sollte man schon mal dahinter gucken, weil es uns direkt betrifft. Das heißt, es betrifft nur, nicht nur die Gelder, die fließen, nicht nur die Technik, die fließen, sondern wahrscheinlich auch die Menschen, die irgendwann dahin kommen und vielleicht mit, ähnlich wie das schon bei den Polen der Fall ist, eine größere Anzahl dann anschließend im Sarg zurückkommen, wenn sie nicht dort im ukrainischen Land dann verbuddelt werden sollten. Das ist jetzt ganz hart und real und darüber sollte man auch mal eingehen, wenn nicht, sage ich dann noch was dazu. Aber Alexander wollte noch eine kleine Ergänzung machen. Genau, ich würde
9: doch zu Herrn Lemke eine ganz kurze Ergänzung, genau, Sie haben recht, das lief jetzt letzte Woche Mittwoch um 16 Uhr in der Tagesschau, ein 20-sekündiger Ausschnitt wo ähm, Putin gegenüber russischen Medienleuten sagt, Deutschland ist immer noch besetzt. Wir haben ja als Russland- oder Sowjetunion-Nachfolger das Besatzungsstatut aufgehoben, die Amerikaner nicht. Das kann man noch in der Mediathek ja. nachschauen. Ich habe es auch ähm, ja. auf, aufgezeichnet, sozusagen im Also, also ja, ja. Dass deutsche Medien, deutsche Leitmedien mittlerweile solche Aussagen bringen, ist für mich aber auch irgendwo ein Zeichen, dass sich hier gesamtpolitisch einiges ändert. Also sowas hätte man vor fünf Jahren, das wäre undenkbar gewesen. Ja. Jetzt zeigt man es, ja. Also es ist wirklich 5 vor 12. Ne? Also, also nur noch mal ja. zur Ergänzung. Das lief jetzt wirklich in der Tagesschau. Letzte Woche. Also, ja. ne?
8: also die Ahnung bricht durch, dass hier eine Dimension sich eröffnet hat, die man Jahrzehnte ignoriert hat. Die bricht jetzt durch eigentlich. Mhm. So. Auf, ja, ja. Auf
1: beide Seiten. Ich glaube ja, auch, dass. Die
10: Militärstrategie, weil du ja, das sagtest, ja. Ja. Bezug bezugnehmend auf den Zweiten Weltkrieg in Vergleichen und so. Ich, man kann, man kann bestimmte Vergleiche ziehen, aber ich glaube, dass diese Vergleiche in dieser Krieg... Also es gab einen Ersten Weltkrieg und einen Zweiten. Da war schon ein gewisser Unterschied, was Waffentechnik... Wir haben es erste Mal mit Atomwaffen zu tun. Ja. Und beide Seiten werden am Ende, wenn Ihnen das Wasser äh, an der Unterlippe, Oberkante steht, äh, darauf zurückgreifen, vielleicht sogar schon eher, und dann wird der Vierte Weltkrieg diese Satire mit Steinen ausgetragen. Ja, ja, ja. Also es wird keinen kein Sieger geben in dem Sinne. Es wird vielleicht Überlebende <lacht> geben, Dahinvegetierende oder was auch immer. Aber ja, ja, ja. es wird keine reine Siegermacht geben. Und die USA und manche äh, mhm. glauben natürlich noch, wir sind auf der anderen Seite vom Ozean. Ja, ja. Wir haben sowieso in dieser ganzen Auseinandersetzung mit der Ukraine und in allem, was da gekommen ist, äh, finanziell den Vorteil gehabt, wir verkaufen jetzt unser Öl äh, für Preise, mhm. äh, die wir vorher gar nicht gekriegt hätten und all diese Geschichten, also sie ja. sind die Gewinner, jetzt, ja, ja. aber dann werden sie genauso wie die anderen äh, Ländereien genauso aussehen und mit Medvedev fragt das ja, naja, ob das nur immer so eine guten Schachzüge und der Sachen sind da, was weiß ich, Atomwaffen mhm. auf New York und die USA und so, äh, aber am Ende, wenn das sich weiter forciert, wird es dazu kommen, <lacht> und dass die Ukraine sich hinstellt? Also der der äh, Selenskyj, der bittet, also in Anführungszeichen, der sowieso schon mal Quatsch, nicht um Waffen oder um Hilfe, ja. sondern der fordert die. Ja. Wer ist der denn? Wer ist denn die Ukraine? Wer sind? Was sind denn das für Leute, die 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 da fordern oder Melnik? Wollen wir gar nicht drüber reden? Ein, äh, äh, halber Faschist oder mehr noch? Also und die haben das Sagen, ja? ja? Und die fordern jetzt eben äh, Flugzeuge. Langstreckenraketen mhm. und sowas und das geht genau darauf hin, dass der Krieg so eskaliert, dass am Ende es keinen Sieger gibt. Das ist also da ist natürlich dann irgendwann der Vergleich mit dem zweiten Weltkrieg oder mit dem äh, auch Zurückdrängen von Stalingrad bis Berlin und Karlshorst, was du sagtest. Also äh, man kann das anführen, aber es wird ganz anders ablaufen.
11: Entschuldigung.
3: Ja. ja bitte.
12: Und. Also eins glaube ich, ist erstmal die Grundlage, wie du ja auch sagtest. Das globalpolitische, was ja erstmal einbezogen werden muss. Ob man jetzt so weit zurückgehen äh, kann oder sollte, das sei halt dahingestellt. Für mich ist das vor allen Dingen, was die neuere Geschichte eben betrifft. Und jetzt nicht hier, wie du in dem Buch eben äh, auf Przetski äh, hin hinwies und schon Latour, Eigentlich musst du ja nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Bildung der NATO eigentlich einsetzen. Und die Zielstellung, die es da äh, eigentlich, die aufgestellt wurde, die hat sich in keiner Art und Weise geändert. Die trägt jetzt nur die Früchte, die sie langfristig, die die Amis ja langfristig eigentlich vorbereitet haben. Äh, und äh, die Hoffnung, die immer da ist, die versucht man ja jetzt vor allen Dingen auch umzusetzen. Äh, wieder ein zweites Afghanistan, dass man hier die Hoffnung hat. Die äh, Russen haben man ja jetzt endlich mal ausbluten und dann gibt es eine Gelegenheit, wo sie doch entweder vielleicht nicht ganz verschwinden, aber doch so weit runter sind, dass sie keine Rolle mehr spielen. Ist alles bekannt, äh, dass man ja schon eingeteilt hat in verschiedene äh, Zonen und Ländereien, äh, wie das möglicherweise aussehen kann. Äh, das ist ja erstmal die Grundlage, auf die man eben äh, orientieren muss. Und eine zweite Sache, die mir in den letzten Wochen auch aufgefallen ist, wo es auch bereits Diskussionen gab, die auch global gesehen werden müssen, dass es in gewissem Sinne auch eine Art äh, Kampf von Systemen bereits ist. Also wir legen ja Wert drauf, äh, die westliche Demokratie und Situation ist das Null plus Ultra und nur so kann es auf der Welt eigentlich überall sein. Dass es aber auch andere Orientierung gibt, will man ja nicht wahrnehmen, einschließlich in der Linken, muss man ja so sagen, ich bin ja selber äh, Mitglied der Linken. Ne? Das ist auch äh, eine Sache, die man mit durchdenken muss. Also dieses, gerade dieses Globalpolitische, das hat so einen Schwerpunkt in dieser Auseinandersetzung auch, dass man äh, nicht immer nur auf dann bestimmte Erscheinungen äh, orientieren muss. Wenn jetzt die Lieferung von äh, Panzer und Panzerwaffen sind, äh, der ein oder andere wird vielleicht, bei RT Deutsch wird er ja auch immer mit äh, zitiert, Gott Ritter, äh, es ist schon eine fast eine Satire, aber, wie, äh, aber er das mit einem ernsthaften Hintergrund eigentlich aber auch darlegt und auch zu dieser Angelegenheit der Äußerung trifft, äh, also so gut schätzt er von seiner ehemaligen Geheimdiensttätigkeit bei der... Äh, ist Marine ein, äh, da werden noch äh, was alles aus dem Westen da gehört, das Blaue Wunderleben. Und die sonst immer so schlauen Deutschen, also er hat sich das sehr praktisch ausgedrückt eigentlich, was da nämlich äh, geschehen wird, erstmal in diesem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, es geht ja, es geht ja weiter, so wie die dumme Baerbock wirklich ausgeplaudert hat, was man ja eigentlich denkt und was eigentlich faktisch vorhanden ist bereits dass es den, im, im Grunde genommen die gesamte NATO als Kampfverbände äh, gegen Russland ja vorgehen. Und das ist auch, äh, wenn äh, jetzt immer auch bestimmte militärische Ereignisse immer äh, mit betrachtet werden, dann sollte man immer den politischen Hintergrund auch nicht äh, außer Acht lassen. Mich hat von der militärischen Seite eben immer ein bisschen am Anfang gewundert, wie relativ, mit geringen Kräften, die Russen versucht haben, ja vorzugehen. Aber auch das hat einen politischen Hintergrund, dass man sich durchaus im Klaren war, dass man gegen die gesamte NATO ansteht. Wenn ich mich jetzt alleine äh, gefragt habe, warum äh, keine gezielten Schläge aus der Luft, also jetzt die Raketenschläge, die ja durchgeführt werden, äh, erfolgen, sondern siehst ist ja im Fernsehen dann, im, nicht in unserem Fernsehen, dass mal zwei Su-25 äh, ja über ein Gefechtsfeld sind äh, oder wenn es auch zwei, drei mehr sind. Das ist aber keine äh, Konzentration, dass man sich also im Klaren ist mit dem Zurückhalten der Kräfte, weil man eine gesamte NATO äh, einbezogen hat und die immer stärker ja, versucht, sich äh, da einzubringen. Also äh, müssen bestimmte Kräfte ja äh, zurückgehalten werden. Und wer die Reden von Putin eigentlich in der Vergangenheit immer auch aufmerksam verfolgt hat, ich höre sie mir auch im russischen Fernsehen im Original an, der sollte wirklich aufmerksam zuhören. Und genauso wie du sagtest, diese Umwandlung auch der Gesellschaft in Russland, die er, was vielleicht am 24., wenn du sagst, höchstens nochmal detaillierter und deutlicher wird, er doch klar und deutlich eigentlich zum Ausdruck gebracht hat. Und was jetzt schon Auswirkungen zeigt, was der äh, Verteidigungsminister in der Umstrukturierung der ganzen Armee ja eigentlich auch angekündigt hat, wie sie vorwärts geht. Und bloß äh, ist ja jetzt ein Unterschied, wie ich, weil ich ja sagte, es wird ja gehofft, dass man ein zweites Afghanistan und die Russen äh, ausgeblutet wären. Also diese Dummheit wird auf keinen Fall sein. Und äh, Putin hat es ganz klar gesagt gehabt, klar werden wir die militärische Komponente stärken. Aber der Fehler, der zu Sowjetzeiten gemacht wurde, dass der Wirte, das wirtschaftliche vollkommen dann hinten angestellt wird, das wird auf keinen Fall erfolgen. Also da denke ich, das Schlimme ist ja nur, dass aber die Eskalation weitergeht und zu den Ergebnissen führt. wir gerade gesagt. Haben, das ist auch meine Befürchtung. Und äh, wo ich das Interview mit Alexander ja geführt hatte, er gerne auch eine Aussage vielleicht auch gehört hätte, die auch optimistisch äh, sein könnten, wie dieser Konflikt gelöst werden konnte. Ich habe keine Lösung. Und die letzten Wochen, die haben ja das ganze Gegenteil gezeigt, dass es offensichtlich nur darin hinausläuft, irgendeiner verblutet und sagt, nun reicht es. Das ist das Schlimme an dieser ganzen Angelegenheit. Und äh, auch diese Vorstellungen, die auch im Westen sind, heute Morgen im ND ein Interview, ich habe es mitgebracht noch, äh, gelesen, bezüglich eben gerade auch, um einen Frieden herbeizuschauen. Es wird erstmal keinen Frieden geben. Das Wichtigste in meinen Augen wäre ja wenigstens, äh, dass das Morden, das Töten beendet wird mit einem Waffenstillstand und dass dann... Äh, wenigstens Gespräche geführt werden, dass das aufhört. Aber der Konflikt ist ja bei Weitem nicht gelöst dadurch und wird auch nicht gelöst sein. Das bleibt ganz entscheidend bestehen. Und wenn auch die Linke fordert, wenn ich das lese im, 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 in den Unterlagen, auch Friedensverhandlungen fordert und, und, und. Also diese aber unrealistischen Vorstellungen es wird keine Friedensverhandlung gehen unter den Vorbedingungen. Die Russen ziehen sich bis an ihre Grenze zurück. Und äh, die Ukraine sagen auch, alles gut, alles gut. Äh, also das äh, und das, äh, macht mir aber auch Sorgen, weil ja auch gerade der Westen wirklich in diesen, man muss ja sagen, schon Wahnverfallen ist, jetzt eine Chance zu haben, es endlich den Russen mal heimzuzahlen. Jetzt können wir endlich den Krieg gewinnen. Also ich muss mal sagen, auf die Spitze getrieben, äh, ist es für mich diese Gedankenwelt. Und wer <lacht> in der Sovjetunion war und die Menschen kennt, äh, mhm. wie wir uns als Deutschen <lacht> ist verziehen worden. Ja. Und wir machen wieder die Scharfmacher <lacht> und wollen wieder den Osten marschieren. Das ist ja eine Unvorstellbarkeit, die es äh, vielleicht auch deutlich macht, was wir vielleicht bewirken müssten. Durch unsere Kenntnisse, hier oder sagen wir mal so, die Einschätzungen, wo wir Schlussfolgerungen eher ziehen können, als vielleicht der sogenannte normale Bürger, der aus dem Gefühl heraus sagt, es darf nicht so weitergehen. Ja
11: bloß als Ergänzung, der politische Untergrund in der Bundesrepublik hat den, den Sieg der Sowjetarmee in Deutschland zum Zweiten Weltkrieg bis heute nicht verwunden. Und ihr Ziel ist es, den Krieg endlich zu gewinnen. Das ist ganz deutlich äh, spürbar, zwar nicht nach außen in der Politik, aber im in den verantwortlichen Stellen der Wirtschaft und der Industrie und der Politik, die Strippen von hinten ziehen, ist das das Ziel, hier anzuknüpfen. Endlich den Russen zu beweisen, wir sind besser. Was mir noch
5: aufgefallen ist, viele haben das schon angedeutet: das sind die Ziele des Westens. Alexander hat mich nach der letzten, letzten Veranstaltung gefragt, was ich denn von den Zielen halte, Russland zu kolonisieren, in Das heißt, wie soll es dann anschließend mit der Zerschlagung Russlands vorangehen? Ob es denn auch Chancen gibt dazu? Ich habe ihm ehrlich geantwortet und habe damals darauf hingewiesen, das hängt immer von der Situation ab, wie die politische Situation, also Situation dann ökonomische Situation sein wird. Und habe ihn darauf hingewiesen, Deutschland stand vor dem ähnlichen Problem. Erinnert euch dran, du wirst es als Geschichtslehrer wissen, der sogenannte morgentau Plan. Morgentau ist ein Amerikaner, US-Amerikaner. Dort war lange das Ziel gewesen, Deutschland nicht nur zu demilitarisieren, zu deindustrialisieren und einen Landwirtschaftsstaat auch so weit zu bringen, dass er gerade mal in der Lage ist, Hunger zu beseitigen in Deutschland. So, es kam dann nicht, äh, sagen wir mal, zum Ausdruck, es wurde dann auch nicht gemacht, mit dem Grund, dass man schon weiterreich ja. äh, denken konnte und nicht. konnte sagen: Okay, sowjetische Besatzungszone, wir müssen Gegengewicht aufbauen gegen die Sowjetarmee, etc., pp. Es ist nicht passiert. Aber <lacht> dieser Mogentau-Plan, ja, den gibt es in der Schublade und genau das ist eigentlich für Russland vorgesehen, im Falle der Fälle, dass die Amerikaner als Hauptpart der NATO gewinnen werden. Ähm, wer das nochmal im Detail durchlesen will, es gibt einen Riesenartikel im RT Deutsch, muss man einfach gucken, Morgentau planen und kann das alles nochmal durchlesen, was früher gewesen ist und wie die Situation jetzt dazu ist. ist es ist nachlesbar. Wer Interesse hat für geschichtliche Dinge. Ja, äh, ich
0: glaube, du wolltest noch was ergänzen, du hast mich so angeguckt. Ja, äh, na, du hast die
8: Kontinuität angesprochen. Äh, ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, dass wir ja alle, wenn wir in den 60er, 70er, 80ern sozialisiert wurden, für meine Person zumindest muss ich sagen, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus waren die Prämissen meineswegs zum Offiziersdasein. Das hat ernst gemeint, deswegen bin ich da gewesen und nie wieder Faschismus, wir haben diese Kontinuität. Und das Problem der Entnazifizierung, möchte ich auch nochmal ansprechen, ist ja als eines der zwei Ziele von Putin im, ja, vor einem Jahr, also im Dezember genannt worden. Und alle Orakeln rum, was meinen die denn damit? Es geht um eine ganz tiefe, strukturierte Entnazifizierung. Und das meinte ich auch vorhin, als ich sagte, wir werden in Karlshorst enden, wo das auch immer sein
6: macht.
8: Mhm. Ich hatte am, am 6. Mai äh, die Möglichkeit, ähm, vor der russischen Historischen Gesellschaft in einem äh, Online-Gespräch, äh, äh. in einem Online-Chat mich zu äußern zum, zum 9. Mai. Die waren sehr daran interessiert, auch eine deutsche Stimme zu hören, weil offiziell Deutsch hört man nichts. Äh, mhm. bin ich da ein bisschen überredet worden von unseren Freunden aus Kaliningrad, vom Veteranenverband der Baltischen Flotte und von der äh, Organisation kaliningrad zwine Wir stehen ja mit denen immer in Kontakt. Also aktuell auch immer noch. Und vor diesem Hintergrund äh, sollte ich mich dann als Deutscher äußern, noch dazu eben als jemand, der mal Offizier war und das habe ich getan. Und ich bin sehr gut verstanden worden, interessanterweise. Und zum Schluss habe ich Zwei Aussagen getroffen und mehrmals wiederholt. Als Deutsche werden wir nur unter einer Bedingung eine zivilisatorische Perspektive haben. Unter der Bedingung eines mindestens gut nachbarschaftlichen Verhältnisses, mindestens gut nachbarschaftlichen Verhältnisses zu Russland. Idealer und normalerweise äh, unsere engen kulturhistorischen Beziehungen permanent pflegen dann haben wir eine Perspektive. Hier in Westeuropa und speziell in Deutschland. Ich gucke mehr so ein bisschen beschränkt aus der Sicht eines äh, äh, Marineangehörigen aus, aus der Ostsee und gucke auf die Kulturgeschichte der Ostsee. Und deswegen der, die Bemerkung mit den 1000 Jahren. Das ist nicht aus der Nase gezogen. Es geht um diese 1000 Jahre Kulturgeschichte. Es geht um den Bezug, dass hier Russen normal sind. Russen sind hier aus der Russen das ist eine normale Struktur. Die gehören hierher. Die Illusion der letzten, ja, des letzten Jahrhunderts ab Versailles aufgebaut ist, Russen sind hier fremd, die müssen raus. Du hast auf diese drei Ziele der NATO äh, reflektiert. Russen raus, Amerikaner drin, Deutsche nieder. Ja. Faktisch ist das die Kontinuität bis heute. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir in, also ein Aspekt, sagte ich, enge Beziehung zu Russland. Zweiter Aspekt, hatte ich gesagt, am 6. Mai, ich schließe nicht aus, dass auch uns hier in Deutschland eine Entnazifizierung bevorstehen wird. Und inzwischen sage ich, ich halte es für unvermeidlich, in Kontinuität zu dem, was du sagst. Hier, in Westeuropa, speziell in Deutschland. Entnazifiziert wurde hier nur zum Teil in der sowjetischen Besatzungszone, strukturell. Im Westen ist die Struktur des Faschismus als Instrument zur Zerstörung von Kultur und als Instrument zur Kriegführung kontinuierlich immer wieder aufgebaut worden. Und inzwischen auch mit deutscher Hand mit dem Putsch am Maidan. Deutsche waren beteiligt an diesem Putsch, zumindest als Instrument. Der jetzige Präsident war damals Außenminister. Wir reden über Faschismus. Von deutscher Hand mit strukturiert und finanziert. Und permanent ignoriert, bis heute. Das ist die Dimension, die wir an der Backe haben. Das ist, es geht um Zerstörung von Kultur. Wir haben die Frage, ob wir kulturell überhaupt überleben auf dem Globus. Oder ob wir mal erkennen, was hier für ein Spiel läuft. Und da sind drei Panzer eine sehr große Symbolik. Deutsche, deutsche Panzer gegen Russland ist irre. Natürlich ist es irre. Aber die Symbolik ist der Faschismus, den wir an der Backe haben. Ich stimme dir voll zu mit dem, was du hier sagst. Mhm. Aber für mich resultiert daraus natürlich sofort die Frage,
10: wo soll denn diese, oder wer soll denn das machen? Ich sehe eben ich nichts, auch nicht. das ist das Problem. Da ich sehe das Problem, aber keine Lösung. Ich gebe dir sofort recht. Wo soll uns das hinbringen? Das
8: Wenn du diese Frage in 1943 gestellt hättest, wer macht das hier in Deutschland? Ja. Ja. Was ist denn, wir gucken mal, was ist in 1945 passiert? Ich habe die Antwort nicht. Aber wo, irgendwo müssen ja Leute herkommen. Was ist, ich meine ganz ernst, wie, wie müsste da, äh, wer ist da tätig gewesen? 45 plus. Wie ist das strukturell gelaufen? Zumindest in diesem Teil hier.
11: Das also, ist eine Überlegung. Halt Zum Beispiel, aber ich, ich bin zu alt dafür. Wir sind zu alt. Mhm. Mhm. Also ich, das,
8: ich, ich, nicht, ich möchte es noch nicht Ich habe hab genau haben. die Frage auch.
1: Soweit bis zu dieser Stelle die Diskussionsrunde fast ein Jahr Ukraine-Krieg. Wie weiter? Die am vergangenen Wochenende in Stralsund stattfand. In unserer morgigen Sendung werden wir uns weiter mit dieser Veranstaltung beschäftigen. Wir wollen uns heute in der zweiten Stunde von Megaradio aktuell einmal mehr intensiv mit dem Ukraine-Krieg und damit zusammenhängenden Fragen für die Weltpolitik beschäftigen. Was bedeuten die deutschen Panzerlieferungen für Kiew und Moskau, aber auch für uns? Wie wird oder wie könnte Russland reagieren? Wie positioniert sich eigentlich China im Hintergrund? All diese Aspekte haben am vergangenen Wochenende ranghohe pensionierte Militärs der ehemaligen DDR-Streitkräfte in einer lebhaften Diskussionsrunde in Stralsund debattiert. Eingeladen dazu hatte die Sammlungsbewegung Aufstehen, gemeinsam mit der Partei Die Linke in Vorpommern-Rügen, in deren Geschäftsräumen die Veranstaltung auch stattfand. Mein Kollege Alexander Boos war für uns vor Ort und konnte auch diesen Teil der Veranstaltung fast ein Jahr Ukraine-Krieg wie weiter für unseren Sender einfangen. Gestern haben Sie hier den ersten Teil gehört, nun folgt der zweite Teil.
2: Guckt euch die sechs Teil der Bonn-Serie an. Die spielt ja genau da auf diese mhm. Dinge rein. Mhm. Was da für Leute geschützt worden sind und mhm. die im Untergrund wieder aufgebaut haben. Es ja. war eine hochinteressante Geschichte.
5: Ja. Eckart, mhm. ich möchte jetzt mal den ja. Veteranen, so muss ich mal sagen, zu ja. Wort kommen lassen.
4: Werner hat sich gemeldet und bitte, ich cool. Das unterstreiche ich. Zu dem eben gesagten Thema Faschismus. Aber insgesamt, was ist eigentlich unser Ziel? Wir reden über Krieg. Wie ist dieser Krieg entstanden? Warum wird er geführt? Wenn Politik eine Wissenschaft ist, dann darf man oder muss man die Frage stellen, warum ist das so? Und wenn man diese Frage stellt, dann hat man auch die Auswahl, wo beginnt man dann, wo setzt man denn den Bezugspunkt? Ich habe ihn für mich gewählt aus meiner Dienstzeit. Ich wurde Chef einer Brigade in der sechsten Flottille und war das erste Mal zu einem Dienstgespräch bei meinem Flottillenchef. Und in diesem Dienstgespräch informierte er uns über das Konzept eines amerikanischen Beraters Brzezinski, polnischer Staatsbürger seiner Zeit mit fünf Hauptkernpunkten werden wir den Sozialismus Kommunismus bis zum Jahr 2000 vernichten. Da habe ich damals gesagt, da hat er auch, Probleme. also wie will der das machen? Da sind wir schon stark genug dazu, um das zu verhindern. Meine damalige Naivität. Der Brzezinski hatte Unrecht, insofern, dass es nicht 2000 passierte, sondern bereits 1990, also zehn Jahre vorher. Und auch alles das hatte seine Ursachen begründet mit in der Politik von Gorbatschow, der im Grunde genommen, ja, uns vorgegaukelt hat, wie groß und wie gut er äh, seine Politik gestaltet in der Perestroika. Eigentlich hatte er uns 1987 bereits verraten. Das war uns alles nicht bewusst. Das war uns alles nicht bekannt. Es folgt das Jahr 1990, wir werden alle glückliche in Anführungsstrichen Bürger in der Bundesrepublik Deutschland was man da mit uns verzapft hat, das erkennen wir heute. Das wissen wir heute. Es war nicht alles zum Besten, diese Wiedervereinigung. Ja, die NATO sollte sich nicht ausbreiten. Aber sie hat sich ausgebreitet. Jeder Staat hat ja das Recht, sich selbst zu entscheiden, in welchem Bündnis es denn sein möchte. Sein. Und so sind wir dann langsam in den Jahren Anfang 2000, 2002, 2004. Der Putin hat es äh, erkannt, was da abgelaufen ist unter äh, wie Yeltsin, genau, unter Yeltsin, ja. Die Amerikaner haben sich breit gemacht bereits, nicht nur die Amerikaner, der gesamte Westen hat sich bereit gemacht in Russland und hat begonnen, diese russische Struktur zu zerstören. Dem wurde dann Einheit geboten. Das alles im Detail zu sagen, jetzt äh, wird umfangreich. Mir kommt es jetzt darauf an, um, die, um das Warum. Folgte das Jahr 2014 dieser Maidan-Prozess? Jawohl, der deutsche Außenminister damals hat dort kräftig mitgewirkt. Und im Vorfeld als Chef im Bundeskanzleramt hat er sicherlich als Koordinator der Geheimdienste seine Finger da kräftig im Spiel gehabt. Und wer dem Steinmeier seine Regel 2014 auf dem Maidan ein bisschen in den Kopf nimmt, ja, der erkennt die Ursachen, weshalb Deutschland heute so handelt. Es war der Wille, dieses Deutschland unter der Regie der USA so zu verfahren. Merkel sagt dann deutlich, wir hatten gar nicht die Absicht diesen Plan umzusetzen. Wir hatten nur die Absicht, die Ukraine zu bewaffnen und zu befähigen, einen Krieg gegen Russland zu führen. Zwischenzeitlich hat sich in einem Interview der amerikanische Berater oder Berater der amerikanischen Regierung Friedmann 2015 zu Wort gemeldet, in einem Interview. Und hat da ganz eindeutig verkündet, ja, wir wollen gar keinen Frieden in dem Sinne. Wir wollen ganz einfach einen sanitären Korridor von der Ostsee bis ins Schwarze Meer, der das Ziel hat, Deutschland und Russland zu trennen, weil diese beiden Kräfte in Europa vereint, uns Amerikanern nicht passt. Das würde uns Probleme bereiten. Also Also, genau. ich meine den Norden. Also, dann kommt der nächste, 2012, amerikanischer äh, Präsidentschaftskandidat und sagt, also wir wollen die Russen schon dazu bringen, dass sie endlich die Waffe nehmen und anfangen zu schießen. Und das Ganze wird in dem Brzezinski-Sein Buch, das er da beschreibt, auch deutlich. Er beschreibt diese gesamte Geschichte und auch das strategische Ziel, Russland zu zerteilen. Und welchen Stellenwert
2: die Ukraine dabei einnimmt. Genau. Und das formuliert er schon ganz
4: genau. Genau. Und den Standpunkt, der, also den, den Punkt der Ukraine, die Bedeutung der Ukraine in diesem Prozess formuliert er ganz genau. Und das, was er da formuliert, läuft ab. Ich komme zu den Medien. Das erste, was in einem Krieg verloren geht, ist die Wahrheit wow. Also informiere ich mich auch über diese und jede Frage, über das tägliche Geschehen, nicht nur in deutschen Medien, ich lese auch die russischen Medien täglich und versuche für mich zu analysieren, wo stehen wir, wo geht der Laden hin. Die Panzer spielen dabei das Problem nicht. Sie sind ein Mittel, den Krieg zu verlängern. Wozu nutzt die Ukraine? Den Krieg zu verlängern, um Russland zu schwächen. Das ist dabei die Zielstellung. Natürlich sind wir auch bereit, die entsprechenden Flugzeuge in die Ukraine zu bringen. Wenn es dann notwendig ist, dann machen wir das schon. Und wir finden schon eine Begründung, warum das dann nicht völkerrechtlich ist. Zielstreit, Zimmermann. Ja. Und äh, da finden wir schon eine Begründung. Ich habe lange darüber nachgedacht, über den 2 plus 4 Vertrag. Friedensvertrag. Ist es denn ein Friedensvertrag? Es ist kein Friedensvertrag. Es ist eine Deklaration, es ist kein Vertrag, äh, soweit ich das bisher weiß. In den Gesetzgebungsverfahren der Alliierten äh, im Nachhinein nach dem 2 plus 4 Vertrag oder gleichzeitig wurde dann das Besatzungsrecht aufgehoben. Und circa drei Monate später wurde es wieder in Kraft gesetzt durch ein Aufhebungsgesetz der Aufhebung. Darauf bezieht sich wahrscheinlich Putin in seiner vorgestrigen Rede vor den Studenten, wo er sagte, also Russland ist, äh, Deutschland ist nicht souverän, ja. sondern unterliegt immer noch dem Besatzungsrecht. Nun kann man das mal analysieren und sagen, also Völkerrecht beinhaltet das Kriegsrecht, beinhaltet das Siegerrecht, beinhaltet das Besatzungsrecht und das Recht der Kontrollräte. Und was ist davon alles noch existent? Das weiß unsere Bevölkerung nicht. Und das sagen unsere Medien nicht. Warum sagen sie uns nicht? Weil sie uns in den Krieg treiben wollen. Wir sind mittendrin. Wir sind nicht fünf Minuten vor. Wir sind 30 Sekunden vor dem scharfen Schuss. So weit sind wir bereits.
6: Was machen diese
4: Panzer aus? Ich habe es gesagt, sie verlängern den Krieg nur. Aber die Schändlichkeit äh, der Lügen in äh, den Massenmedien dieser Republik, wie sie sich als Republik bezeichnet, ist ja katastrophal. Wenn man solche Panzer, solche Waffen an die Front bringen will, dann braucht man Leute dazu. Diese Leute müssen ausgebildet sein. Diese Ausbildung läuft nicht innerhalb von vier, sechs, acht Wochen. Die braucht Zeit. Die braucht Zeit. Entweder ist die Truppe bereits hier gewesen und wird, wurde bereits ausgebildet, damit sie die Panzer morgen fahren kann Zum und auch einsetzen kann. Oder aber wir setzen eigenes Personal dort drauf und schicken sie mit und haben sie dann zeitweilig aus der Bundeswehr entlassen. Ja. Um diese Frage Kriegsbeteiligung äh, zu umgehen oder nicht. Das hängt doch da dran. Das sagt man uns nicht. Diese Schlussfolgerung muss man schon <lacht> anziehen. ziehen. Und jetzt meine letzte Bemerkung dazu. Du sagst, du bist fast Pazifist. Ja. Ich bin kein Pazifist. Wenn mir einer an die Wäsche geht, dann kriegt er sowas von zurück. Er kann es nicht vorstellen. Und genau das ist die Art und Weise, die Russland äh, mit der Eröffnung der Sonderoperation äh, mhm. am 24.02.2022 ausgelöst hat. Der sagt nicht umsonst Sonderoperation. Er sagt nicht Krieg. Ich bezeichne das aber als Krieg. Für mich ist es ein Krieg. Immer der, der, den, der die Hand ausholt und haut dem anderen Paar eine Fresse, ist der Aggressor. In diesem Falle sichtbar für alle Welt ist, es, ist der Aggressor Russland. Und wie konzentriert die NATO innerhalb von Tagen reagiert hat, um eine geschlossene Masse zu bilden, war ja beeindruckend. Für mich aber das Signal oder die Wahrheit, das war lange vorbereitet, so zu agieren und so zu handeln. Und ich bin der Ansicht, Russland hat das so nicht ganz gesehen, auch ihre Handlung in der Ukraine nicht so gesehen. Für mich war immer diese humane Kriegführung, die dort an den Tag gelegt wurde, ein Hindernis, ein Grund, besser gesagt, mehr Menschenleben zu opfern. Jeder Tag, der ein Krieg läuft, der länger läuft, kostet auf beiden Seiten Unmengen, ungezählte, mehr. Tote. Und das ist das Ergebnis dieser ganzen Zeit, in der wir leben. Es wird sich die Zahl der Toten erhöhen. Ich hoffe nur, dass die Russen tatsächlich nicht alleine handeln, sondern im Rahmen der Schossstaaten diese ganze Aktion untereinander abgestimmt haben und dass der Umbruch dieser Welt, nämlich von der, die Wandlung von der unipolaren in die multipolare Welt, ja, konzentriert stattfindet äh, und abgestimmt stattfindet. China verhält sich gegenwärtig ruhig. Ich bin aber überzeugt, dass die diplomatischen und äh, alle Beziehungen äh, darauf ausgerichtet sind, Russland zu stärken, das Kreuz zu stärken. Ja, und bin gespannt, das jetzt abzuschließen, auf dem 24. Toten diesen Jahres um den Auftritt von, von Putin, was er dort sagen wird. Das wird uns weiterbringen, glaube ich. In unseren Erkenntnissen zumindest. Ja, soweit.
2: Was das Besatzungsrecht
4: betrifft, darf man
2: sich nur erinnern, auch das wurde ja niemals öffentlich gemacht, dass einer der letzten US-Botschafter bei uns, der Grenell war das, glaube ich, sich geäußert hat, es wird Zeit, dass die Deutschen begreifen, dass sie Protektorat sind. Die andere Sache, was Putin betrifft, ich erinnere an die Geschichte, das haben wir schon mal. Vorm Rathaus hatte das, ich weiß nicht, wer das jetzt war, ins Gespräch gebracht, die Äußerung von Machiavelli. Und ähm, das hat der Abelow, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat das mit bestätigt, äh, zwar in andere Worte gefasst, aber hat das auch mit bestätigt. Nicht der ist der Schuldige, der zuerst die Waffe erhebt, sondern derjenige, der ihn dazu nötigt. Und dann kommt man nämlich auf die ganze Geschichte, die Vorgeschichte, wie es seit 2014 und noch weit vorher, diese ganze Geschichte entstanden, das so zu verurteilen, das auch ist, Putin aber zum Schluss keinen anderen Ausweg gesehen hat. Denn es wird auf beiden Seiten von roten Linien gesprochen. Und die USA nehmen für sich in Anspruch, dass sie eine rote Linie haben, die niemand übertreten darf. Äh, Limpflich ist es damals ausgegangen, 62 Khrushchev-Kennedy, ja? Kuba-Krise. Aber warum ist niemand bereit, die roten Linien Russlands zu akzeptieren? Ja? Und dazu gehört auch die Sache mit der Krim, die 2014 passiert ist. Das ist kein, das ist keine andere Sache gewesen. Man muss sich das geografisch feststellen. Es ging um Sevastopol. Es bestand zwischen Russland und der Ukraine stand ein äh, Vertrag, der glaube ich 2050 oder 2056 gehen soll, dass in Sevastopol die Schwarzmeerflotte Russlands genauso beheimatet ist wie die ukrainische Flotte, nicht? So, Aber Putin musste ja befürchten, dass die NATO ihm im gegebenen Fall dicht macht ja? und er keinen kein Zugang mehr zum Schwarzen Meer hat. Und deshalb blieb ihm das nichts anderes üblich. Der Azarov, der damalige Ministerpräsident in der Ukraine äh, unter Janukowitsch, der hat das auch bestätigt. Es ist kein Völkerrechtsbruch, keine Annexion gewesen, sondern es ist das was unter anderem auch unter dem Artikel 51 der, der UNO fällt, das im gegebenen Fall, wie, wie nennt man Sezession, ne? ja. das Recht auf Sezession, das heißt also, äh, um sich selber zu schützen, etwas zu tun. Und ich meine, es ist ja auch eine Frage, natürlich will es der Westen die Abstimmung auf der Krim, äh, das Referendum will er nicht anerkennen, weil ihm das Ergebnis nicht passt. Das ist ja klar. Und deshalb wird immer wieder drauf rumgehauen, Annexion, Annexion. Nicht? Aber Katharina hat die Krim, Katharina hat die Krim äh, äh, Russland mit eingefügt und äh, seit dem 18. Jahrhundert gehört die Krim mit zu Russland. Nicht? Und äh, naja, man muss sagen, es ist ein Lapsus oder ein, ein Versehen gewesen von Gorbatschow, dass er äh, damals bei Auflösung nicht sofort gesagt hat, die Krim geht wieder zurück, wirklich nach Russland. Obwohl es dafür, das soll eine Suffentscheidung von Khrushchev gewesen sein, es gibt dafür keine vertraglichen und völkerrechtlichen Grundlagen, als er damals als selbst Ukrainer die Krim der Ukraine gegeben hat.
9: Geschenkt hat.
12: So, ich wollte meinen Gedanken noch äh, ergänzen, was eigentlich auch immer wieder, die er betont, wichtig ist. Je länger ein Krieg dauert, umso mehr verfestigt sich auch auf jeder Seite Gedanken und auch Bestrebungen, Gefühle, die eigentlich äh, also dann mit Menschlichkeit auch nur noch wenig zu tun haben. Und äh, wollen wir uns doch nichts vormachen, wer das äh, in der <lacht> auch verfolgt. Äh, man kann wirklich nur sagen, Putin mit seiner Regierung äh, versucht oder die ganzen Jahre versucht hat, eine gewisse Besonnenheit an den Tag zu legen. Äh, es gibt genügend auch Scharfmacher, auch seitens äh, Russlands und in Russland. Wer ab und zu vielleicht mal die Gesprächsrunde, äh, da im Fernsehen sieht die der Savaljov durchführt, dort ist das ja zu erkennen. Und man jetzt aber auch schon Vergleiche mit dem großen Vaterländischen Krieg äh, beginnt herbeizuführen. Staway, Rana Akromnaya ja, wird schon abgespielt. Dieser Gedanke also. Was das also, wie man das also einordnet, was das für eine Entwicklung nimmt, meine Hoffnungen sind nur im gewissen Sinne, so wie es auch äh, durchaus den ein oder anderen vierten Militär in den USA gibt, die offensichtlich ein bisschen ihren Geist zum Nachdenken nehmen, aber möglicherweise auch gezwungenermaßen, weil man erkannt hat, wo es hinführt und wo möglicherweise auch dann die wirtschaftliche Entwicklung letztendlich hinführt. Das ist eine gewisse Hoffnung, die sich bei mir noch irgendwie ein bisschen weit macht, dass da eine Chance sich in den nächsten Monaten eventuell ergeben könnte.
4: Ich möchte mal anrufen. Ich möchte mal einen Gedanken in die Runde werfen in der Form. Warum wird diese Sonderoperation mit so wenig Kräften, in Anführungsstrichen, geführt? Sie täglich zunehmen? Keine Frage. Aber die Gesamtkonstellation der NATO und die Gefahr eines Angriffs der NATO zwingen praktisch die Russen an ihren gesamten Grenzen, ihre Streitkräfte so zu verteilen, dass ein 1941 nicht nochmal möglich sein wird. Deshalb auch die gegenwärtige Umstrukturierung und die Aufstockung der Armee, was ein Teil der Rede am 24. von Putin sein wird. Der nordwestliche Militärbezirk, also Kaliningrader Gebiet, ist dermaßen bewaffnet und auch personell aufgefüllt, dass es da schwer sein wird von Seiten der NATO einen Durchbruch zu erzielen. Wer sich daran erinnert, 2018 haben wir äh, mal eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt mit unter dem Thema die NATO in der Ostsee. Äh, da hatte ich eigentlich prognostiziert, damals ja, der Krieg wird um Kaliningrad, Kaliningrad Gebiet äh, gehen und dann so in etwa um 27 bis 30 äh, ausbrechen, das war so die Zeit, die ich berechnet hatte, die man braucht, um entsprechende Bewaffnung zu schaffen, also aufzurüsten. Ja, das ist die diese Seite. Da, wo Krieg gespielt wird, um die Ukraine. Im Süden ist man auch gut aufgestellt, aber vor allen Dingen im Osten. Und man hat die Triade nicht umsonst wieder erweckt. Triade. Und nicht umsonst sind gegenwärtig bereits Schiffe, unter anderem die Gorschkow, im Atlantik und demonstriert mit einer Sekundenrakete über zigtausend äh, Kilometer, ja. Ja. wie gut man dann doch schießen kann. Das heißt also, die russische äh, Kraft erreicht auch bis auf das amerikanische Festland. Und die u flotte ist entsprechend auch ausgerüstet gegenwärtig neuesten modernen Waffen, die äh, Poseidon Torpedos gewährleisten auch einen Angriff der amerikanischen Küste. Ja. Die Flugzeugträgergruppierungen, die als lange Arme der Amerikaner praktisch in aller Welt agieren, sind aufgrund dieser Waffen nicht mehr sicher. Aber all diese Kräfte muss Russland vorhalten, damit eben die andere Seite gewarnt ist und nicht aus Leichtsinn auf den Knopf drückt. Das wollte ich nochmal mal
3: wir haben eine Einschätzung erhalten, die darauf hinausläuft, dass es 15 Sekunden davor ist. Umso wichtiger, ich denke, ist die Frage, was können wir tun? Und würde ganz gerne jetzt zum zweiten Teil der Diskussionsrunde kommen. Was kann man als Bevölkerung eines Landes, und dazu zählen wir uns ja alle, Tun, um diese Angelegenheit na ja, zu stoppen, ist natürlich jetzt sehr hochabend, aber sagen wir, erstmal im ersten Schritt zu erschweren. Vielleicht nutzen wir eine kleine Denkpause von vielleicht drei, vier Minuten. Jetzt äh, kommt natürlich Teil 2, über den wir auch noch reden müssen. Was können wir tun? Ja. Ähm, ich kann jetzt natürlich nur mal als Ausgangspunkt das nehmen, was auf dem Strahlsund... Schon gemacht hat, zusammen mit der Stahl und der Friedensbewegung, haben wir alle Bundestagsabgeordneten im März angeschrieben, ich alle, und zwar nicht als Serienbrief, die kommen nämlich nicht durch. Das wird definitiv gleich rausgefiltert. Das heißt, wir mussten uns schon die Mühe machen, jeden Einzelnen anzuschreiben, haben natürlich alle den gleichen Text gekriegt, wurde auch reinkopiert und so weiter. Die Antwort war kam von etwa 20 Bundestagsabgeordneten. Äh, den größten Prozentsatz von den Linken, von den Grünen überhaupt nur eine Antwort, SPD 22, CDU gar nichts und interessanterweise, obwohl ich mir die nicht unbedingt als Verbündete äh, wünsche, auch vier Antworten von der AfD, äh, die das Anliegen sogar unterstützt haben, äh, unter ihnen sogar Rechtsaußen Brandner, muss man erstmal äh, so sagen, wie es ist. Äh, Natürlich bewirkt eine solche Aktion außerordentlich wenig. Die Tatsache, dass trotzdem einige eine persönliche Antwort geschickt haben, bedeutet aber, dass man zumindest von einigen gehört wird. Aber eben erstmal nur von einigen. Das zweite Problem, was ich sehe, gucken wir uns unseren Altersdurchschnitt an. Grob geschätzt 60 bis 65 Jahre. Es sind einige Jüngere, das freut mich. <lacht> Mir möchte ich dazu nicht sagen, wie, wie beeinflusst, wie, wie kriegen wir die Jugend? Ich habe ja schon Probleme äh, mit meinen eigenen Söhnen, die natürlich, äh, die studieren weiter noch in Jena. Ich habe noch in Spätschunde, in, in Zweiter, Jahr habe ich noch mal zwei Kinder, in der Erster auch. Die sind natürlich spontan auf die äh, Straße in Jena gegangen, als äh, ja, der kurzzeitige FDP-Ministerpräsident äh, von AfD-Gnaden war. Aber schon da ist es schwierig, äh, ihm klarzumachen, dass es äh, eben noch andere Dinge gibt, als die Aggression Putins, die da eine Rolle spielen. und äh, das obwohl äh, natürlich sie ähm, eine relativ gute äh, politische Bildung auch besitzen. Ja, also das ist schon nicht so ganz einfach, das klarzumachen. Und äh, ich weiß nicht so recht, äh, wie viele andere auch, wie soll man es machen, was kann man tun. Es gibt Mahnwachen, es gibt Demos. Äh, mit wem darf man überhaupt demonstrieren? Wo verbietet es sich trotz der Wichtigkeit? Ja, also äh, Klarheit besteht natürlich, dass wir niemals mit der NPD äh, zusammen demonstrieren, das ist auch klar. Ähm, AfD-Mitglieder, ja, wenn sie AfD äh, seien, nicht gerade in den Vordergrund schicken, darüber könnte man diskutieren. Ähm, aber was ist nun konkret zu tun? Das eine, denke ich, äh, haben wir gerade heute gemacht, wir haben unser Wissen ein wenig vertieft durch diesen Gedankenaustausch. Also ich habe einiges dazu gelernt. Ich denke, das wird anderen auch so gehen. Und damit können wir erst einmal persönlich besser argumentieren. Es ist sicherlich nur ein ganz kleiner Schritt. Wir sind ja auch nur eine, ein Landkreis von vielen.
6: Der Landkreis
3: wir sind ja nicht ganz Deutschland, aber äh, wenn das überall geschieht äh, und wir Leute gewinnen können, dann äh, bin ich nicht ganz so pessimistisch. Meine, mein Optimismus beruht natürlich auf einem anderen Gebiet auch ein bisschen. Ein einziges atom u in der, das in der Nähe von London ein paar Torpedos abgießt, kann das weltweite Internet lahmlegen, mit allen Konsequenzen. Und das wissen natürlich auch alle Staaten. Insofern, ich war ja Informatiker, deswegen weiß ich, dass ich kenne dieses Zentrum. Insofern ist das meine Hoffnung, dass jeder weiß, dass auch mit kleinen Mitteln ein so großer Schaden angerichtet werden kann, dass vor dem letzten Schritt gezögert wird. Dass der vielleicht doch nicht kommt. Und das müssen wir unterstützen. Und hier bitte ich um eine genauso
9: rege Diskussion wie vorher.
3: Denn ich fand sie sehr gut.
9: Ich würde vielleicht mal eine Frage in den Raum werfen, weil mehrere Medien, ich habe zum Beispiel einen Fokusartikel gerade offen, meinem Handy. Da werden Militärexperten gefragt, zum Beispiel von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die natürlich eher NATO-nah ist, muss man ja sagen. Auf jeden Fall sagen die, wenn wir jetzt die versprochenen Panzer Leopard 2 an die, an die Ukraine geben. Was ist denn eigentlich mit dem Bestand der Bundeswehr selber? Da scheint wir ziemlich auszubluten. Das sagen ja teilweise auch Bundeswehrleute selber. Wie blicken denn die Militärs hier im Raum auf dieses Problem? Auch wenn jetzt die Bundeswehr sicherlich im globalen Maßstab jetzt nicht die Armee ist. Aber mhm. wir brauchen ja sicherlich auch irgendwas zur Landesverteidigung. Weiß ich, wie Sie das sehen? Das ist aber nicht das Thema jetzt. Ach so, okay, gut. Okay, okay, das war nur Frage.
3: Das ist richtig. Wir können es glauben. 12 vor Schluss heißt ja auch nicht, dass wir nachher gleich alle auseinandergehen. Also, so. Wir können uns trotzdem noch so einen viel einen aus dem Satz dazu sagen. Ja. Wenn
10: wir 30 Jahre lang mit dem Bestand der Bundeswehr, wie wir hatten und der auch nicht einsatzbereit war, ausgekommen sind und kein Krieg entstanden ist, da frage ich mich warum müssen wir jetzt mehr haben, um damit den Frieden zu sichern. Wir wollen das doch mehr haben, um Krieg zu führen. Das ist das Problem. Und deshalb ist die Frage, äh, wir werden den, mit dem, was die Bundeswehr ist, werden wir sowieso keinen Krieg
12: gewinnen, aber das ist satirisch
10: halt eine
5: andere Beine.
12: Also, danke. Rolf für ja, das war ein... Gut, kann ich ja nur unterstützen, das wäre auch so vom Inhalt her, ja, das ging. Aber vielleicht auch ein Gedanke. Wir hatten äh, auch schon an anderer Stelle darüber gesprochen, als die äh, ja, Demonstrationen auf dem alten Markt eigentlich im vergangenen Jahr waren. Der Gedanke, der dort vorgebracht wurde, an den möchte ich nochmal anknüpfen eben. Also Stralsund als Ort der Friedensgespräche führen, was viel belächelt, ausgelacht und sonst irgendwas. Ich möchte das aber gar nicht so gering schätzen. Das fand ja sogar bis in die russischen Medien äh, seinen Niederschlag, wenn man das verfolgt hat. Und äh, ich würde da durchaus an so einen Gedanken eben wieder anknüpfen, weil das auch einen Symbolcharakter hat. Einen Symbolcharakter auch der Menschen, die wirklich Frieden wollen und nach Lösungen suchen. Also solche Gedanken äh, finde ich gut und wäre wichtig, auch im Rahmen der Stadtbürgerschaft und Ähnliches vielleicht auch wieder oder nochmal immer wieder äh, zu befeuern. Oder ja von Schwerin schon ja. sogar abgeschmettert. Ja, natürlich. Ja, ist das das ist ja der es geht hm. Es geht mir hm. um den, diesen Symbolcharakter, ja. den es nach außen trägt. Der hat so viel äh, Wirkung, dass ich das nicht gering schätzen möchte. Ja, und da gibt es vielleicht andere Gedanken in diese Richtung. Auch. Ja. Ich würde
0: das auch sehr begrüßen, weil ich war auch immer dabei und ich habe auch von vielen gehört, dass sie sagen, ja, was können wir machen, wo wollen wir hin? Und ich finde, das muss man einfach unterstützen, weil viele fühlen sich einfach machtlos und denken, was können wir bloß tun, das ist alles furchtbar dir hm. Und ich fand das auch ganz beeindruckend von Herrn Bartow, weil ich ihn da gar nicht gewählt habe, dass er das so mit unterstützt ja, Das ich ganz toll und würde ich auch sehr begrüßen. Nico. Okay.
7: Danke. Ich muss nur kurz sagen, also wir hatten, oder ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Aktiven, der bei Bündnis 90 und Grünen ist. Und ähm, wir hatten also kurze politische Diskussionen ich habe dann gesagt, ich bin bei Aufstehen aus Großbritannien. Der Mann war 25 Jahre alt, wie gesagt, aktiv bei den Bündnisgrünen. Und fragte mich dann, was ist denn das Aufstehen? Also das hat natürlich Böses. Ne? Also von daher, wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir noch ein paar Leute kriegen und auch welche, die ja etwas jünger sind ganz Also das halte ich ganz wichtig. Und letztendlich beim Verbreiten, es war jetzt nochmal das Gespräch von der AfD, als Aufstehen in Stralsund gegründet wurde, hatten wir zwei Damen von der AfD dabei. Wir hatten SPD, wir hatten einen von der CDU, der war von der Stadt, vom Stadtparlament. Also das war so, AfD hat ja mittlerweile über 15 Prozent und sowas. Ne? Und das sind nicht alles Idioten, dass damals von so ausgeht. Und ne? also, dass wir uns auf jeden Fall ein bisschen mehr, wir müssen mehr Leute werden. Und wir sollten alle mit einbeziehen, soweit es geht.
0: Ja, also erstmal müssen wir sowieso, im Bündnis erreichen wir viel mehr. Alleine erreicht man nichts. Ja. Und das ist ja das, was nun äh, von oben da gefördert wird, die Spaltung der Gesellschaft. Ja. Ne? noch eine Partei, dort ein Parteichen, die mit dem nicht. Und ich bin ja auch bei den Linken und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vollkommen enttäuscht ja, von unserer Parteiführung. Äh, Wirklich vollkommen. Und ich gehöre jetzt zu den äh, Ungehorsamen. Da habe ich mich jetzt mit eingetragen. Wir haben ja auch den äh, großen Brief da geschrieben an die Parteiführung. Äh, dieser Parteitagsbeschluss wegen der Sanktionen und in der, in dergleichen. Dass das also rückgängig geht. Ich habe auch selber nochmal hingeschrieben, dass die dass das ein Riesenfehler war. Ähm, kommt ja alles auf uns zurück, ist ganz klar. Ne? ja Und äh, wenn die eben sagen, und äh, wir hatten ja auch vom Friedensbündnis das Bündnis, gibt es eigentlich auch gar nicht mehr. Das ist ja die, die Traurigkeit, dass dann immer wieder die Leute abspringen, ja? Keiner bleibt mehr mit dran. Und äh, da sind wir von unserer eigenen Partei gerügt worden, weil wir eben da äh, Frieden mit Russland verlangt haben und. Noch
5: um 24. Februar.
0: Nee, das, das war die Mahnwache. Da sind wir nicht gerügt worden, so. Aber, äh, aber als der Krieg dann war, dann war alles aus. Uns wird verboten, da äh, mit Leuten zusammen zu demonstrieren, die eben anderes Gedankengut haben und dergleichen. Ja? Und äh, ich habe vieles poste ich äh, jetzt nun nicht, aber am Anfang, wenn ich die Reden der AfD-Leute im Bundestag höre, da habe ich am Anfang... Oh Mann, dachte ich immer, es das ist ein Linker. Ja. Habe ich das gepostet, also verteilt, geteilt. Ja. Und dann hast du mal gegoogelt, wer ist denn das so? Ach du Scheiße, das ist ja AfD. Ja, äh, ja aber die bringen das immer auf den Punkt. Die verstehen ja. das. Ja. Ja. Und wir haben inhaltlich natürlich, wenn unsere Leute sprechen, ein Teil, äh, die haben inhaltlich recht. Aber wie sie es rüberbringen, mhm. da stellt sich in, ja, das kann nichts werden, das kann nichts werden. Aber ich wollte nur sagen, dass wir, äh, ich lasse mir auch nichts mehr sagen. Dann trete ich eher aus der Partei aus. Aber ich demonstriere dort mit, wenn es um die Sache geht und wenn es zum Beispiel jetzt zu Demonstrationen kommen würde oder oder Mahlwachen dergleichen, wenn es wirklich um diese Waffenlieferungen geht und so weiter. Ich stelle mich auch näher neben den AfD. -er. Ja, das sagt mir sowieso nicht, ich bin AfD. Ich bin auch ungeimpft, ich bin damals immer bei den, ne, wir sind immer bei den Demonstrationen mit dabei gewesen. Äh, ja, ich bin beschimpft worden, und, aber ich lasse mich nicht impfen. Äh, ich will mir den Impfstoff in meinen Körper reinziehen, äh, weil ich davon nicht überzeugt bin. So, und, äh, und das ging gegen. Ich bin ja hier aus der Geschäftsstelle rausgeschmissen worden vom Geschäftsführer, weil ich ungeimpft war und äh, weil hier schon zwei Mann saßen oder dreimal. Und weil eben von oben kam, äh, äh, hier dürfen bloß zwei Mann sein. Also so eine Geschichte gibt es da auch innerhalb dieser Partei, das ist doch furchtbar. Ja? Und, ähm, aber deswegen Bündnisse Schmieden unbedingt und Leute finden, die mit uns ziehen. Oder wir mit denen mitziehen.
5: Ich glaube, da sind wir uns einig. Was ich noch sagen wollte, wir müssen natürlich auch übergreifend sagen, was wollen wir als Deutsche, als Ostdeutsche, als Strahlsünder damit äh, realisieren. Welche Zielstellung haben wir damit? Meine Zielstellung damit äh, ist die, wir müssen unbedingt verhindern, dass eine Russophobie, also ein Hass auf Russland, auf die Kultur, auf die Wissenschaft, auf die Armee, egal was, nur wenn es russisch ist. Und selbst Leute, die jetzt schon 30, 40 Jahre hier in Stralsund leben, dass die auch schon angehasst werden. Und dass Ukrainer zu ihnen kommen und sagen, also pass auf, äh, wenn du jetzt nicht aufhörst, so zu denken und die Putin zu unterstützen, dann machen wir als erstes Klingeln. Vielleicht kommt da auch jemand mal vorbei oder du wirst auf die Liste gesetzt, die schwarze Liste und so weiter. Das müssen wir verhindern. Das heißt, unser Ziel muss sein, dass wir auf jeden Fall nicht die Bevölkerung in diesen Strom reinziehen, wo sie dann alle begeistert Hurra schreiben, äh, schreien und in den Krieg ziehen wollen. Also, wenn wir das jetzt von geschichtlich habt ihr das vorhin schon mal euch angeguckt, äh, es ist so, dass auch in Ostdeutschland von ehemals 80 Prozent, die für eine Verbesserung der Beziehung äh, nach Russland eingetreten sind, die Zahl so in zehner Schritten schon zurückgegangen ist. Und in Gesamtdeutschland liegen wir jetzt etwa bei 50-50. Ja, wobei ich natürlich die Befragungen sind, nicht alle irgendwie ernst nehmen kann. Ja, denn ich, wenn ich angeschrieben oder angesprochen werde, per Telefon, lege ich gleich auf. Ich mache sowas ja nicht. Ja. So, und das müsste die Zielstellung sein. Und da könnte man theoretisch auch viele Leute an einen Tisch bringen, so wie hier, denn die wenigsten sind Mitglieder der Linken. Das muss ich erst sagen, ich kenne Sie alle. Ja. So, aber es muss natürlich dann auch so äh, gesagt sein, da wo Sie herkommen, ja, in mhm. welchen Organisationen, entweder als Sympathisanten oder als Mitglieder, wo Sie arbeiten, ja, sollten Sie dann auch darum kämpfen, dass Sie in diesem Netzwerk auch eine Rolle spielen, auch sich einbringen. Ob das nun, ich will bloß mal demonstrativ sagen, ob das nun der Verband zur Pflege der Tradition der NVA, der DDR und Grenzgruppen der DDR ist, äh, Vertreter ist davon Werner, der hier ist, oder ISO, Vertreter ist Peter, der hier ist. Und es gibt auch noch viele andere und äh, dann gibt es auch noch solche, die äh, so im Kopf eine eigene Partei haben oder ähnliches. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, du kennst das, unser erster Vorsitzender, der ist jetzt in der Partei Die Basis und Organisat organisiert die Montagsveranstaltungen in strassend -Mitt. Ja, Aber sie waren auf unseren Veranstaltungen, auf unseren Mahnwachen gewesen, haben da auch mal kurz Reden gehalten. Aber als ich dann mit ihnen ausmachte, wir treffen uns hier in der Geschäftsstelle, haben sie gesagt, nö. Und als ich dann auf dem Platz stand und noch mal mit ihnen gesprochen habe, dann zu mir gesagt, nu, mit dem, äh, mit, mit der äh, hat nicht Rudi gesagt, er hatte gesagt, äh, mit der Linken wird er nichts mehr zusammentun. Die haben uns schon, sowieso schon verraten. Na? Und äh, suggeriert wird in unserer Partei. Ja, die Basis ist ein Ableger der AfD oder so. Totaler Quatsch. Na? So und das sind die Dinge. Wir sollten zusammenarbeiten, weil einzeln erreichen wir gar nicht. Und das Schlimme ist ja bloß, ich kenne ja die Meinung. Mittwochsveranstaltungen, die übrigens nicht mehr weitergeführt werden, Anfragen sind gegangen an, äh, an die BfD, Bürger für Stralsund. Und äh, die Montagveranstaltung ist nach wie vor in Stralsund. Aber sie wollen beide nicht zusammengehen, obwohl auf jeder Veranstaltung gesagt wird, wir wollen das. Aber es kommt nicht zum Ergebnis. Und bei uns ist das so, wenn wir sagen, okay, nehmen wir mal ein Beispiel, der Linke will auftreten an der Mittwochsveranstaltung. Nee, du bist von der Linken. Ne? Du nicht. So, aber wenn andere von den Linken, wo es eindeutig klar ist, dass sie von der Linken sind, wie Olga Voth zum Beispiel oder die beiden Vintana Schmitz, ne? dann dürfen die auftreten, aber nicht den Namen Die Linke verwenden, sondern in ihrem eigenen Namen als, wie sagt man so schön, Bürgerverstrahlsund oder sonst wo, dürfen sie auftreten und dürfen auch etwas sagen. Und ich glaube, die Linke ist auch nicht erpicht. Ich auf der Seite von Christina, äh, dass sie dann zu sehr in den Mittelpunkt gerät, als Russlandfreund. Und es wurde sogar, wenn ihr die Ostsee-Zeitung mal gelesen habt, äh, wo Marianne Linke auf eine Sache von mir hin, wurde sie, es wurde ihr zugeschrieben und es wurde weiter dann äh, gemacht. Ich weiß auch, wer es gemacht hat von den Linken. Und Marianne wurde dann als Putin-Freundin äh, hingestellt in der Ostsee-Zeitung. Marianne war begeistert, wusste aber bloß nicht warum. So, das sind so die Dinge, wo ich sagen muss, dass ich das mal sagen wollte.
3: Ich muss mich verabschieden. So, danke für ich danke für die guten Beiträge. Das war wirklich lehrreich für uns. Schönen Dank.
6: Mach's gut. Ja, mach's gut. Schön, mach's mach's gut. ja gut. Bitte. Ja, gut. Bitte. Ich bin ja an dem überhaupt nicht unterwegs.
7: Aber ich erinnere mich an
8: deine Bemerkung eben mit der Ausstrahlung dessen, was hier passiert, auch in russischen Medien. Und zu dem Aspekt, der berührt mich eigentlich sehr. Es ist eingangs gesagt worden, wir unterhalten Beziehungen zu Institutionen in Russland, die sind mehr marinehistorisch-kulturgeschichtlich unterwegs. Also ich rede vom Zentrum für Unterwasserforschung der russischen Geografischen Gesellschaft in St. Petersburg. Da geht es um Unterwasserarchäologie in der Ostsee. Diese Institution, die ist aber höchst brisant angebunden am Verteidigungsministerium. Scheugo ist der mhm. Präsident und ansonsten sind sie in der, in der reichen Tradition der Hydrographie Russlands unterwegs und äh, ja, hochgradig politisch insofern, als sie an den äh, Erkundungen im finnischen Meerbusen zur Nord Stream-Trasse unterwegs waren. Daher resultiert eigentlich der Hintergrund. So, und mit denen unterhalten wir seit über zehn Jahren enge Beziehungen. So, und inzwischen nicht nur in unserer Generation, sondern das ist eine sehr junge Struktur, die sehr dynamisch unterwegs ist. Und da haben wir nun inzwischen, ja, konstante Beziehungen zu der Generation davor. Die Frage lautet ja generationsübergreifend. was mir ganz wichtig ist, generationsübergreifend unser Einfluss äh, auf die russische Gesellschaft, dass die merken, hier sind nicht nur Idioten unterwegs. Das ist mir das Allerwichtigste. Ich möchte wissen, dass ich denen auch auf Dauer noch in die Augen gucken kann. Da möchte ich meinen Beitrag zu leisten. Und was mir aufgefallen ist, äh, nach dem 24. habe ich mehrere Anrufe gekriegt, unter anderem eben von, der, äh, von Vertretern der jungen Generation aus dieser Organisation, äh, besorgte Nachfragen von der jungen Generation aus dem Museum Weltozean in Kaliningrad, staatliches Museum. Äh, tief strukturiert, hoch angesehen. Sivkova äh, hat hohe Auszeichnungen. Sivkova, oh? nein, 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 nein. Ihr Mann nee. ist, ist Marineoffizier gewesen. Loscha, nein, nein, ja. das ist nicht, nicht. Sivkova ist nicht. Äh, hoch angesehene Struktur, aber die, die tragende Struktur, das sind junge Leute, Mitte 30, Mitte 40. Und zu denen haben wir Beziehungen, die möchte ich pflegen. Das, das ist so ein Begriff geprägt worden von unseren russischen Freunden Volksdiplomatie. Also in der in der Struktur Kaliningrad, Zwineusti, Olsztyn, basierend auf den Militärs der 24. Brigade in Zwineusti ist diese Organisation gegründet worden. Aber die versuchen auch in die nächste Generation zu kommen und mit denen spielen wir auch zusammen. Das ist mir das Wichtigste. dass Wir, wir, wir unterhalten die Beziehung doch noch. Und die müssen auch so rum ausstrahlen. Das geht. Das geht. Ich habe es ich gemerkt an dem Interesse, Mensch, wie siehst denn du das jetzt? Nach dem 24. Seht ihr, dann habe ich mich dazu geäußert. Na gut. Ja. Und dann ist man sehr schnell auf einen Nenner. Aber man spricht miteinander. Und generationsübergreifend. Und nicht vordergründig zur Politik. Die kommt dann zweifellos. Aber der Arbeitsgegenstand ist unsere Kulturgeschichte. Das ist endlich der Kern. Kommen wir kommen hier nicht aufgesetzt politisch daher, sondern wir kommen aus der Normalität unserer kulturellen Beziehung. Und dann berühren wir irgendwie mal die aktuelle Politik. Und dann klärt die sich sehr schnell. Dann sind wir sehr schnell zu Hause. Da brauchen wir nichts erzählen. Das geht. Wir müssen die Beziehung halten.
5: Aber das ist nicht einfach. Nee. Ihr wisst ja, viele von euch wissen das, dass ich sehr intensiv an der Hochschule Straßend zusammenarbeite mit äh, mehreren Einrichtungen und äh, Forschungsstätten in Kaliningrad, Irkutsk, Moskau, und, äh, St. Petersburg und so weiter und auch als Dolmetscher arbeite. Die Projekte, die dort angedacht mhm. sind und die dann auch in den zivilen Bereich reingehen mhm. mit Unterstützung des Gouverneurs und, und, mhm. und und auch in Straßen, dann ja. Unterstützung beim OB gefunden haben, die sind alle mit dem 24. abgebrochen. Ich habe mit vielen über, gesprochen, ja, ja. nur noch Privatkontakte. Die rede
8: ich ja auch gar nicht. Ich rede ja über diese persönlichen Dinge, ja, die ja. über diese Strukturen aber laufen. Ja. In diesen Strukturen sind ja Menschen. Ja. Wir haben Beziehungen zu diesen Menschen. Mhm. Und die fragen mich und ich frage sie, mhm. was da für eine Struktur ist. Das, das, das ist völlig wurscht. Mhm. Aber die Beziehungen sind ja da, das Netzwerk ist ja da. Mhm. Darauf zu warten, bis da eine große Struktur funktioniert, vergessen. Hm, gut, Rolf, das wollte
12: ich auch nochmal eigentlich unterstützen, weil ich das also aus meinem eigenen Bekanntenkreis in Russland ja kenne. Die persönlichen Beziehungen, dass die unerhört wichtig sind, dass man die weiterhin ja. behält. Denn äh, wer das auch kennengelernt hat, ja, die Hochachtung auch vor dem deutschen Volk, vor den deutschen ja. Errungenschaften, die war für mich immer wieder irgendwie ja. manchmal ein bisschen erstaunlich. Ja. Ne? Wenn mit solchen primitiven Dingen, guck mal, die Küche hier ist eine deutsche Küche, oder der Herr, deutscher Herr, also so kleine Dinge, in denen sich das ausdrückt, und wie wichtig das aber ist, dass man zum Ausdruck bringt, wir haben eine Meinung, auch zu diesem Krieg, sicherlich, aber ihr seid Menschen für
11: uns. das ist das Wichtigste. Gut, Peter? Ich möchte gerade nochmal die Frage der Kultur hervorheben. Von Seiten der Regierung wird ja alles getan, dass russische Bürger, die irgendwie Kultur nach Deutschland gebracht haben und jahrelang in Deutschland vertreten waren, angefangen von Kommunisten Komponisten und was das einfach abgelehnt wird, auftreten zu lassen. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man von Seiten der Polit Prominenz Angst hat, dass über die Kultur weiterhin die Verbindung bestehen bleibt zwischen Deutschland und Russland. Und das wissen die, dass gerade Kultur eine enge Verflechtung sein kann und ist. Und deswegen wird alles unternommen, dass da äh, eben äh, Leute nicht mehr auftreten dürfen, Bücher verschwinden, aus regalen und so weiter und so fort. Also ein ganz, ganz großer Aspekt, Aspekt ist die Frage der Beziehungen und auch auf der Basis der Kultur um im Gespräch zu bleiben. Ja. Ja. Auch bei uns in Deutschland. Nee, man kann also auch mit, mit den Deutschen darüber sprechen, was weißt du überhaupt über Russland oder über die russische Kultur. Und da wird man wahrscheinlich oftmals erschreckendes feststellen. Besonders bei der Bärböck. Ja.
5: <lacht> ja. Ich sagen, wobei das ich das okay, wir reden jetzt von Deutschland. Äh, wir haben immer noch früher, hat man DDR-zentristisches Denken und jetzt haben wir deutschland deutschlandzentristisches Denken. <lacht> Ja, also wir beziehen das immer auf uns aber das gleiche problem äh, gibt in ganz europa und ich will dann noch mal was zu usa sagen aber wenn ihr mal überlegt dass die länder finnland und schweden antrag gestellt haben auf mitglied in der nato bei finnland wahrscheinlich mitglied weil keiner dagegen gestimmt hat aber bei Schweden ent, äh, sagen wir, sind die äh, Türken dagegen, weil die nicht die Kurden ausliefern. So, und dort ist es so, die haben systematisch, ich habe das verfolgt, über die Jahre aufgebaut, dass in der Bevölkerung immer stärker diese Russophobie und dieser Russlandhass hochgezogen wird. Ganz schlimm in äh, Finnland, wo man sagen muss, Finnland ist eigentlich ein Land, was von der äh, sagen wir, sowjetischen Seite sehr unterstützt wurde, geholfen wurde. Und äh, dieses Land wäre nie so aufgeblüht, wie es jetzt ist, wenn sie nicht diese guten Beziehungen hat. Und ich habe selbst mit finnischen Offizieren noch zusammen studiert. Die waren damals äh, sagen wir, auf keinen Fall anti-russisch oder anti-sowjetisch eingestellt. Das war nicht der Fall. Aber wenn man jetzt so die Reden hört von den entsprechenden Politikern in Finnland, das sind ja fast so eine Russenhasser wie die Polen und die Balden. Ja, und wenn ihr das hört, dieser äh, Beschluss ja, von Estland, da ist ja auch ähm, Finnland beteiligt, dass sie eventuell eine Blockade machen wollen, der Ausgänge vom finnischen Meerbusen. Und damit würden dann zumindest in Friedenszeiten Schiffe kontrolliert werden. Man glaubt doch nicht etwa, dass die Russen das zulassen würden, dass estnische, drei Kriegsschiffe haben sie, kleine Minenleger und so, dass sie da vorgehen vom Tanker, den stoppen und anschließend kontrollieren, wo geht das Öl in. Ja, Im Ernstfall werden die ihre Kriegsschiffe mitschicken. Und für den Fall, dass sie versuchen, die Schiffe zu ändern naja, dann äh, wird ein Gegenentern gemacht und schleppen die nach äh, Kronstadt, die Schiffe von Estland. Ja, ich sag mal jetzt, ihr nehmt das mal ironisch, ne? Okay. Äh, diese Dinge muss man klipp und klar sagen. Und jetzt noch ein Wort. Ich habe über Weihnachten Besuch meiner Tochter aus Amerika gehabt. Meine Tochter ist in Amerika-Direktor bei Apple. Ja, deswegen auch dieses Ding. Und andere Geräte. Sie ist verantwortlich für die computer der Produktion und chip -Produktion. 19, 29 Milliarden Dollar Jahresumsatz in Ihrem Bereich. So, und äh, Ihr Mann ist gebürtiger Brasilianer, italienischer Abstammung und äh, ist einer der weltbesten Werbemanager oder Werbeleute äh, und arbeitet auch bei Apple. So, das Ergebnis war, äh, ich konnte natürlich nicht so toll Englisch mit ihm über politische Themen reden, er hat sich dann einfach, also er früh war, hat er sich dann New York Times geholt und dann haben wir diskutiert. Und ich habe mir die New York Times, die war vom 18. Dezember mal angeguckt, ihr könnt euch das nur, so, also selbst im Deutschen nochmal zwei Stufen höher, dann habt ihr diesen Hass, der dort aus dieser Zeitung trifft und wie der Putin dort, wie der größte politische Verbrecher, gleich auf der ersten Seite mhm. dargestellt wird. Und dann gibt es den Sonderteil. Der Sonderteil, ich habe mal einen Teil übersetzt, ich werde es vielleicht nochmal rumschicken an Siegfried Fischer. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Es ist, und die Masse ja, der Abonnenten, ich sage mit der normalen Bevölkerung, die werden ja sowieso schon etzig ja, in, in Antisowjetismus, Antikommunismus. Und jetzt Antirussismus wird geprägt.
1: Soweit die Expertenstimmen aus Strahl sind bei der Diskussionsrunde fast ein Jahr Ukraine-Krieg wie weiter, die kürzlich in der Ostsee-Hansestadt abgehalten wurde, gemeinschaftlich organisiert von der Partei Die Linke und von der Sammlungsbewegung Aufstehen. Mein Kollege Alexander Boos verfolgte Ende Januar die Infoveranstaltung und Diskussionsrunde fast ein Jahr Ukraine-Krieg wie weiter in der Ostseestadt Stralsund, organisiert von den Ortsgruppen der Sammlungsbewegung Aufstehen und der Partei Die Linke. Wir berichteten in dieser Woche bereits ausführlich darüber. Das Besondere dieser Veranstaltung, ehemalige Militärs der ddr -Erfolgsmarine analysierten den Krieg zwischen Russland und der Ukraine mit einem Blickwinkel, der es im Moment schwer hat in der veröffentlichten Meinung in Deutschland.
5: Und die paar wenigen Leute, die wurden ja vorhin gerade genannt, unter anderem auch der Chef, der Stabschef der amerikanischen Armee, der das alles ein bisschen anders sieht. Ja, und ich sage jetzt mal so, Scott Ritter und, und, und. Aber Scott Ritter ist ja nur ein Mensch, der, ich sage mal, in niederen Rängen gewesen ist und der hat beim Abbau der äh, sowjetischen Atomwaffen gearbeitet und beim Abbau der sowjetischen chemischen Waffen der ist natürlich dann auch beeinflusst von der russischen Seele und hat dann eine ganz andere Vorstellung über die Kriegswütigkeit der Russen. Ja. So. Und, aber wie gesagt, es war schlimm, was ich da gelesen habe. Ja. Und nun könnt ihr euch vorstellen, wenn wir auf diese Stufe kommen oder die Bevölkerung in Europa oder aller NATO-Staaten und viele Staaten, die damit sympathisieren, Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan und so weiter und Nenn's es mal Taiwan noch dazu? Ja, das bedeutet als Konsequenz, die werden so hoch gepusht, dass sie zum Schluss allen zustimmen. Ja. Panzer, yes. Jeder Schuss ein Roll. Ja, der Panzer, yes. Und das nächste Ukraine wird Krieg. vielleicht sein äh, Artilleriemunition, die bis zu 300 Kilometer weit schießt. Dann können sie nämlich aus dem Gebiet von Scherson die Ukraine beschießen, äh, die, die Krim beschießen. Ja, 300 Kilometer ist Krim-Territorium. So, wenn die noch weiter haben, es gibt ja auch die Möglichkeit, noch bis 1000 Kilometer zu schießen. Auch die äh, Ukrainer haben Waffensysteme, die sie entwickeln können. Sie haben ja nicht umsonst die Rakete Satan 1 in Betrieb Juschnäue gebaut, äh, wo die größte Rakete, die zurzeit in der Bewaffnung äh, Russlands sind, hergestellt worden sind. Die haben also die Technologie, um auch moderne Raketen zu bauen. Und äh, nicht umsonst hat Putin darauf hingewiesen, dass die Vorbereitungen getroffen haben, Atomwaffen zu produzieren. Denn nicht umsonst haben die das Kern, äh, dieses, äh, dass die beiden Atomkraftwerke, das eine haben sie ja wieder freigegeben, da haben sie wahrscheinlich nach Dokumenten gesucht. Und das andere haben sie nach wie vor da und haben gesucht, ob die eventuell an Waffen arbeiten. Es könnte eine schmutzige Bombe gewesen sein. Ja. Und die Russen sind ja der Meinung, sie haben nicht nur Informationen oder Dokumente gefunden zu biologischen Waffen, ja, sie haben nicht nur Dokumente gefunden zu chemischen Waffen, auch Dokumente gefunden zur Entwicklung von Kernwaffen. Und was das bedeutet, moderne, weitreichende Raketen, bei Flugzeugen rede ich jetzt noch gar nicht, bestimmt ja, mit solchen Sachen, Köpfen, Massenvernichtungswaffen, ja, das ist mit Sicherheit eine äh, strategische Auseinandersetzung, wo wir nicht einfach zugucken können oder besser zugucken werden. Wahrscheinlich äh, werden wir gar nichts machen können, denn äh, die Raketen, die eingesetzt werden können gegen Deutschland, äh, die kommen so blitzschnell, die sind mit unseren Systemen äh, nicht abwehrbar. Denn Überschallraketen, die eine Geschwindigkeit haben von mehr als fünf Mach, aber auch teilweise Mehr als elf Macht. Ihr ne? Pinjal, der Deutsch, werden von verschiedenen Flugzeugtypen produziert. Wir haben vorhin gerade Werner hatte etwas gesagt äh, zu den Zirkonraketen, wo die Admiral Gorschkow vor der amerikanischen Küste rumturnt, äh, wobei ich dazu sagen, nicht mehrere Tausend Kilometer Reichweite das sind 800, 900 Kilometer Reichweite. Ja, und die sind vor allen Dingen gegen Seeziele eingesetzt, aber die können auch mit Kernwaffen bestückt werden und dann gegen Flugzeuggruppierungen eingesetzt werden. Also diese ganze Entwicklung, ich sehe das jetzt ein bisschen aus der militärtechnischen Seite, ist so gefährlich und die Entwicklung geht Stufe für Stufe und die Bevölkerung wird immer wieder dahinter gebracht. Ja, das müssen wir machen. Und es gibt genug Idioten, die erkl erklären, dass es völkerrechtlich verbindlich oder gut ist oder nicht die rote Linie überschritten wird. Denkt daran, es gibt eine eine wissenschaftliche ja, Organisation im Bundestag. Die haben gesagt, ist Deutschland Teilnehmer des Krieges ja. und haben auch festgelegt, wo die Grenzen sind. lest mal diesen Text durch, werdet feststellen, wir sind schon lange drüber. Ja. Also das, was die Wissenschaftler im Bundestag oder im Bundestag arbeiten, vorgeben, das hält sich kein, kein an der Macht befindlicher Politiker. Und ich sage jetzt mal, auch die CDU, CSU, ja Rattenschwänzchen Schwarz, ist nicht anders als ein Rattenschwänzchen Rot. Aber die Grünen sind nicht vergessen. Ja, und wenn ihr, wenn ihr noch dazu sagt, jetzt zum Beispiel die Umfragen ich habe das gestern Abend oder vorgestern Abend schon Nachrichten gesehen, ganz kurz, obwohl ich kaum danach höre, habe, die haben gesagt, höchstwahrscheinlich bei einer Wahl wird eine schwarz-grün-gelbe Regierung, Jamaika-Regierung, an die Macht kommen. Und wenn ihr die äh, CDU-Leute hört, dann sagt ihr, Gott sei Dank sind noch die SPD an der Macht. Ja? Das sind so die Situationen, wo ich sagen muss, äh, diese Entwicklung sollte man verfolgen. Und man muss auch Folgendes sagen, man muss mit den Leuten reden. Viele, also ich komme aus Sachsen, dort sind die Pro-Putin. Das hat Gründe.
2: Ja. Das hat sich ja wohl
5: auch eindeutig dafür geäußert. Jetzt wird er an der Wand gestellt. Ja. Genau, ja. Putin hat ja auch ja. mal so einen Heldenorden, sächsischen Heldenorden gekriegt, nur weil er mal in Dresden gedient hat. Mhm. Na, also sage ich jetzt mal. Und er ist auch immer heimlich hingefahren und hat da auch eine Kneipe, wo er immer hingeht und äh, deutsches Bier trinkt und so weiter und so fort. Äh, wir müssen nur verhindern, in der großen Masse und nicht nur in Ostdeutschland, hier ist es unsere Aufgabe vor Ort, dass die Situation so ist, dass wir einfach diesen ganzen Mist, der täglich auf einen einschränkt, ich habe hier die Ostsee-Zeitung mal mitgebracht, aber die habe ich hier ja vielleicht auch gelesen oder abgestellt, ich weiß nicht, keine Ahnung. So, du kannst das nicht mehr lesen. Und wenn du Fernsehberichte hörst, es ist so schlimm. Ich habe äh, über Weihnachten, würde man ja sagen, 24. und 25. habe ich mir die Zeitung aufgehoben und auch eingescannt. Da Machen die in dem politischen Teil, wo eine Bewertung von gemacht wird, wahrscheinlich suggerieren sie das uns, der Bevölkerung, ein so, wie sagt man, Russland, schlimmer kann es gar nicht mehr gehen. Ja, das ist, erinnert mich so, im Ersten Weltkrieg, als sie die Deutschen als was bezeichnet haben, als Barbaren. Ja? So, und so machen die das auch. Und ihr könnt beobachten, da werden Sachen äh, gebracht in der Presse und wir nehmen das eins zu eins von der Ukraine mit, dass da russische Soldaten ver vergewaltigen, äh, ukrainische Frauen, Kinder, Kinder vergewaltigen sind. Ja. Aber diese ganzen Dinge, die passieren, die Bombardierung auch ziviler Einrichtungen in Donbass, also in der Donetsk-Volksrepublik oder Lugansk-Volksrepublik, ja, da hörst du hier kein Wort. Aber das machen die schon seit 2014. Es hat bis zum Kriegsbeginn etwa 14.000, Zahlen sind unterschiedlich, Tote gegeben, die durch Angriffe der Ukrainer bewirkt worden sind. Und davon waren die wenigsten Soldaten, sondern es waren Kinder. Ich habe hier nebenan auf dem PC habe ich, äh, Material sammeln. die habe ich zugeschickt gekriegt von einem, der mit mir in Baku studiert hat und dann Regimentskommandeur war im Küstenraketenregiment. Und der ist mit einer Ukrainerin verheiratet und der hat mir die Dokumente aus der Ukraine geschickt, in Russisch. Äh, die Verbrechen der Ukraine in Donbass. Ich sah, ich habe mit Wolfgang zusammen reingeguckt und Wolfgang, wir wollten es erst übersetzen. Wir haben gesagt, nee, das können wir nicht. Die Bilder sind so grausam, mhm. die dort sind. Wir machen das nicht. Es klappt hab uns Aus dem
2: Inhaltsverzeichnis habe ich dir gesagt, das bringt nichts, das ist grausam. Ja, so, und
5: das war, bevor dieser Angriff war, ich hatte das also schon vorher gehabt, ne? und wenn ich das hier irgendeinen von den Linken gezeigt habe, ja, was sie gedacht haben, konnte man am Gesicht ablesen, obwohl man mir selten widerspricht, weil ich hole ja nicht irgendwelchen Mist hierher. Ne? Und wie gesagt, das sind so die Dinge, wo ich sagen muss, wo geht es hin, denkt darüber nach und versucht einfach mit euren Verwandten darüber zu sprechen. Das kann durchaus auch sein. Meine Schwester hat in Moskau studiert, äh, an der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften. Übrigens, da hat auch Marianne promoviert so, und äh, am, 24, am 25. ruft sie mich an, hast du schon gehört, Putin hat den Krieg angefangen. Ich wollte nur sagen, kennst du die Vorgeschichte?
6: Du bist auch
5: ein Kriegstreiber. Was war das Ergebnis? Wir haben vier Monate nicht mehr gesprochen miteinander. Ja, so. Sie hätte, ja, lassen wir es mal dabei, das sind die Situationen, wo ich sagen muss, das werdet ihr überall treffen. Aber ihr werdet auch viele Leute treffen, wo ihr sagen müsst, Mensch, hätte ich nicht gedacht, dass die so denken. Aber das sind so, wie Christina auch sagte Leute, die früher aus Verzweiflung, weil wir eben nicht mehr ihre Politik machen, dann AfD gewählt haben. Und übrigens viele ehemalige Armeeangehörige. Na? Ja. Will ich mal ja, ich muss los, aber eigentlich noch mal an den
12: Gedanken, der zu Anfang hier, der zweiten Teil vielmehr noch mal Mittelpunkt stand. Mhm. Dass es also wirklich entscheidend ist, dass mit jedem gemeinsam dagegen vorgegangen wird, dass diese Kampfhandlungen in irgendeiner Weise erst mal aufhören, so wie es eigentlich schon ein gemeinsames Bündnis gegen Nazis gab muss es auch ein gemeinsames Bündnis geben, um einen Krieg erstmal zu unterbrechen. Ich glaube, das wäre immer wieder wichtig, gemeinsam mit allen, die auch diesen Gedanken haben, das zu unterstützen.
2: Ich, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Den schließe ich mich äh, voll an. War hochinteressant, hab trotzdem ein schönes Wochenende. Danke. Ich bitte die Aufsteher
3: oder diejenigen,
10: die es werden wollen, noch mal kurz hier zu bleiben. Lass mich noch einen Satz einwerfen. Entschuldige, wenn ich weiß, ja, schon. Ich wollte noch mal auf das mit deinem Zweiten Weltkrieg zurück. Das passt nämlich hier jetzt auch ganz gut. Auch vor dem Zweiten Weltkrieg gab es ja Menschen, die den Krieg nicht verhindert haben. Und da gibt es Parallelen zu heute. Das gab die KPD, es gab die SPD, die haben sich auch nicht einig gefühlt. Das sind auch Schuldsachen. Wenn wir das heute sehen, können wir auch mal dorthin gucken, warum haben die nicht geschafft, den Nazis und den Faschismus zu verhindern? Und wie wollen wir das, wo ich davon ausgehe, diese Kraft, die damals existiert hat, KPD und was ich sagte, ich glaube, die ist heute gar nicht so in Deutschland zu finden. Ich habe da vielleicht eine falsche Vorstellung oder so. Aber wie wollen wir dann das heute schaffen? Aber man sollte da
8: wirklich eine Parallele suchen. Interessant ist die Parallele mit der Zeit. Acht Jahre. 33 bis 41. Ja. Jetzt ja. waren es auch acht Jahre. Ja. 14 bis 22.
3: Mhm. Ja, ja. Mhm. Und ich äh, jetzt dann noch die linken danken.
6: Dass
0: ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar ist bekannt, ob es auf höherer Ebene einen ähm, Weg der Diplomatie gibt, Geheimhaltung?
5: Also, wenn ich mal darauf antworten kann, ähm, ihr wisst ja, dass ja, ja, unser, das ja doch durch. unser Bundeskanzler in China gewesen ist. So. Und äh, dort ist es so, dass in russischen Zeitschriften die Vermutung angestellt wird, auch teilweise im Westen, dass er versucht hat, einen Kanal aufzumachen, einen geheimen Kanal um eventuell Möglichkeiten zu äh, verifizieren, ob wieder russisches Gas über noch ein Teil der äh, Nord Stream 2 geliefert werden kann und im Gegensatz auch diskutiert werden kann, die Gefahr der Lieferung und der äh, Erweiterung des Krieges. Ob das nun so weit gekommen ist, kann ich nicht sagen, aber gegenwärtig denkt man darüber nach, von russischer Seite, dass es passieren könnte, dass sie die gesamten diplomatischen Dienste im Westen abziehen würden. Da gibt es überhaupt keinen Kontakt. Es soll noch ein heißes Telefon geben äh, zwischen Generalstab der russischen Armee oder der russischen Föderation und Amerika. Na, aber wie weit? Keiner kann das sagen. Und wenn jetzt es wirklich passiert, dass es sich im Krieg befindlich äh, mit der NATO und dann im Prinzip dann auch ihre Botschaftsposten verlassen, was ich natürlich nicht glaube. Was wird dann mit uns? Und das ist auch noch ein Punkt. Es kann durchaus sein, dass wir dann im Prinzip als Putin-Anhänger auch noch verfemt werden. Mhm. Oder vielleicht noch schlimmer, ihr habt das ja in der Zeitung gelesen, gibt Leute, die sind im Klass mhm. und warten darauf, dass ihre Anklageschrift kommt. Und die wollten nur keinen Krieg mit Russland. Mhm. Ja? Also das kann uns auch passieren. Ja, dann müssen wir in den Untergrund gehen. Ich sage es jetzt mal so.
9: <lacht> <lacht> Zwei Sachen ergänzend, weil jetzt die Frage kam, gibt es schon eine Art Geheimdiplomatie? Zu Ihrer Frage nach Geheimdiplomatie. ich hatte jetzt in der aktuellen welttrends ich weiß den Autor nicht mehr, gelesen, da hat jemand geschrieben, aber das geheime Treffen der Chefs der Auslandsnachrichtendienste CIA, William Burns und Sergei Naryshkin vom, also vom russischen Geheimdienst SWR mhm. sowie weitere verschwiegene hohe US-russische Austauschformate dienen wahrscheinlich der Auslotung von potenziellen Auswegen. Vermutlich so Ende letzten Jahres geschrieben wurde der Text, aber mehr kann ja. ich jetzt auch nicht liefern. Ich muss dazu
5: sagen, da ja. spielt die Türkei eine Rolle. Das heißt, die haben sich in Istanbul <lacht> getroffen. Ja. Aber die Situation ist inzwischen so weit, dass, naja, ich habe es mhm. im schlimmsten Falle gesagt, und äh, De Deutschland macht etwas anderes äh, als die anderen europäischen und NATO-Staaten, vor allen Dingen die USA, die USA hat ja in ihrer neuen Kriegsdoktrin und Verteidigungsdoktrin, die sind ja vor kurzem erst angenommen, haben sie China als den größeren Feind betrachtet gegenüber Russland. Mhm. Und die Deutschen würden aber, wenn sie jetzt gegen China das Gleiche machen würden, auf die ganzen Boykottzüge aufspringen würden, würden die einen Riesenteil ihrer Gewinne, die sie in China machen, <lacht> denkt an VW <lacht> und ähnlich die Masse <lacht> de, der Gewinne, werden in China gemacht. Und auch der Exporte äh, deutscher Waren kommen aus China. ja Das würde dann bedeuten, dass sie große Teile dieser Investition verlieren und das würde dann zu der Deindustrialisierung in Europa noch dazukommen und dann würde die Großmacht, die ökonomische Großmacht Deutschland, mhm. den Bach runtergehen. Mhm. Und jeder kann sich ausrechnen, wohin das führt. Mhm. Ja. Und äh, dass die sich natürlich dann auch noch überlegen und denkt daran, die Verhandlungen, die immer geführt wurden, Frau Merkel, mit der chinesischen Regierung. Die hatte denselben Zweck. Und ich schätze mal, diese äh, Schicken von irgendwelchen Schiffen, die dann durch chinesische Gewässer, die sind ja nicht mal durchgefahren, aber zumindest in die indo Indopazifik, naja, da haben sie wahrscheinlich dann auch für die Amerikaner, ja, wir tun ja was. Nur was will Deutschland in diesen äh, südchinesischen Gewässern und andersweitig? Ja, die würden weggeputzt werden wie nix. Da müssen wir, so blöd kann man ja nicht sein.
1: Und damit beschließen wir unsere Reportage zur Diskussionsrunde Fast ein Jahr Ukraine-Krieg, wie weiter, die Ende Januar in Stralsund stattfand, organisiert von den Linken und der Sammlungsbewegung Aufstehen. Sie können in den nächsten Tagen übrigens die gesamte Veranstaltung und unsere Interviews mit Teilnehmern vor Ort auf unserem Spotify-Kanal nachhören. Dort zu finden unter Megaradio aktuell, das neue Inforadio. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Ein herzliches Auf Wiederhören. Bis morgen wünscht Andreas Peter.